0: hola no tripulación Cacha, este, mi nombre es Axel Alonso, y bueno, como ya vieron acá en, en, en la, en el aviso, pues vamos a hablar en esta ocasión de The Expanse, una saga de, de, de ciencia ficción, este, de la que se ha hablado muy poquito, al parecer, de, de, de ya, ya hablaremos más adelante de eso, pero creemos que se ha hablado muy poquito, y, y creemos que es una de las historias como 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 de ciencia ficción más propositivas de la actualidad, entonces, pues, si no la han visto, ahí te les vamos a decir por qué deberían verla, y si ya la vieron, pues vénganse, avísenle a sus amigos, avísenle a otros fans, vénganse a echar la platiquita, ñoña, porque vamos a hablar a detalle de The fans Y pues a, a, a darle. Ahí está, ahí está. Así es, entonces... Pues... Me eh, presentar, este, eh, eh, pues estamos este, eh, muy emocionados. Y pues digo, para habl pa hablar de The y que no solo sea el monólogo de Axel, este, pues eh, eh, tenemos este eh, a, a, de, como parte de, 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 del equipo Cobacho a Elizabeth Ugale, a ver si Elizabeth aquí está.
1: Hola Axel, muchas gracias por, por proponer este programa que, que sí, como bien dices, es una serie de la que se ha hablado muy poco y, y pues vamos a corregir eso
0: Sí, y bueno, pues también para pa justo este eh, también para pa, pa hablar largo y tendido y corregir eso también nos acompaña y digo, ahora ah, no es desde de, de los ñoñonautas sino es para acá para hablar de series a quien no veía desde The Witcher, a ver si, eh, si te presentas Hola, buenas noches Isaac
2: de La Rocha. ¿Cómo están?
0: Muy bien, Isaac. Muy bien, aquí emocionados. Y pues para concluir ahí tenemos a un invitado especial, este, eh, por primera vez en un programa Cobacho, este, eh, ah, nos acompaña Redoble de Tambores. <risa> <risa>
3: ¿Qué tal? Este, ¿Cómo están? Es la primera vez que salgo aquí. Bueno, yo lo conozco, ubico a varios de la Covache. Este, algunos a lo mejor me ubican a mí este, y me invitaron porque sé un poco del tema. Pues,
0: a darle.
1: Vamos a darte tu patadita de bienvenida <risa> virtual. Eh.
0: <risa> Emojis de patadita en el chat. <risa> muy bien, muy bien, este pues, pues así ah, que, que, que qué gusto tenerlos acá vernos este cada quien en su en su en su posición de batalla este entonces pues ah, así que para empezar pues yo quería este eh, digo eh, eh, algo que me di cuenta cuando cuando anuncié que íbamos a hablar de big fans es que justo, ¿no? Digo, al menos entre mis contactos, pues, había gente como de, ah, he escuchado de la serie, pero no me termina de llamar la atención, o he visto algunos capítulos, pero no me termina de enganchar, o, 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 o he escuchado de ella, pero no tengo ni idea de qué es, entonces, pues, quisiera empezar, digo, eh, para quienes estén en este en este programa que, que no la han visto, este, eh, ¿qué, ¿qué es The Expanse exactamente como, como saga? Y no sé quién, este, quiera empezar.
2: Bueno, este, The Expanse eh, inició originalmente como una serie de novelas, eh, Son, tengo entendido que son nueve novelas en total, la, noven, la última novela, estoy, si no me equivoco, se publicó el año pasado, y eh, en 2015 inició como una serie de televisión, originalmente en el Sci-Fi Channel, donde tuvo tres temporadas que no recibieron mucha atención, en cuanto a vistas, pero generaron mucho, mmm, se volvieron de culto, generaron un fandom muy, muy fuerte. Eh, Sci-Fi Channel canceló la serie debido a que, la verdad, tenían un pésimo esquema de distribución en Sci-Fi Channel, entonces no les convenía, y Amazon Studios, que en ese momento tenía los derechos de streaming de la serie, decide rescatarla y nos da otras tres temporadas. Eh, lo cual, eh, la última de las cuales se estrenó en diciembre del año pasado y fue el final de la serie. Esta serie de hecho concluyó, sí, uh, la historia concluye en el libro 6, que si no me equivoco se llama Las cenizas de Babilonia, y de quedan pendientes tres libros, sin embargo, él sí cuenta como una historia más o menos completa, y ha sido una serie que ha recibido Muchísimos, muchísimos aplausos de crítica Y mucho, mucho amor de los fans Pero comento, como comentaba Axel No ha sido muy... No ha causado el ruido en el mainstream Que causaron obviamente cosas como Star Wars, Star Trek, ni siquiera creo que lo he visto mencionado al nivel de battle Battlestar Galactica
0: uh -huh.
2: Y es muy triste Porque a mi parecer es La mejor serie de, de, de su tipo Que, que ha habido eh, Yo la verdad la conocí este año no no había escuchado hablar de ella pero no no le había dado la oportunidad este año le di la oportunidad y así me enamoré eh, mi esposa y yo vimos toda la serie completa creo que en un mes nos aventamos todas las primeras cinco temporadas así que este, en mi parte pues va a ser más bien amor lo que le voy a aventar esta serie durante este durante este programa el the expanse eh, se ubica en un en un mundo en el futuro donde la humanidad ya se extendió más allá del planeta Tierra hasta han colonizado Marte y han establecido colonias en más allá de Marte en el cinturón de asteroides. Es, mucha gente la ha comparado uh, con Game of Thrones, pero en el espacio. Eh, la comparación es el hecho de que es como ciencia ficción, pero es oscuro y todo el mundo la pasa mal. Y pues más o menos eso, porque es el, eh, trata mucho sobre el tema político las relaciones que existen entre estas tres facciones que son la, los humanos que están en la Tierra, la gente que está en Marte y lo que llaman la gente del cinturón y toda la serie en sí trata de eso, de los distintos conflictos que existen entre ellos y cómo el balance de poder ser afectado por la aparición de un una no sé qué decirles y forma de vida llamada la protomolécula que es, este, el, ah bueno, en este universo uh, no hay contacto con razas alienígenas, solo son humanos entonces, el, esta protomolécula es una especie de tecnología, forma de vida alienígena completamente desconocida para los humanos y cómo eso afecta el balance de poder entre los entre las distintas facciones. Otra cosa que eh, diferencia mucho a The Expanse de otras series es lo científicamente correcta que es, cómo se apega mucho a la manera en que funcionaría eh, la vida en el espacio, cómo se mueven las naves, cómo están incluso construidas para simular gravedad, todo ese tipo de cosas, y cómo afectaría, por ejemplo, el crecer, el nacer y vivir siempre en gravedad cero al cuerpo humano, todo ese tipo de cosas. Entonces es una saga muy, bueno, muy interesante. Yo no he leído los libros, pero la serie me gustó mucho. Pero es una saga bastante, bastante interesante que yo espero solo crezca en fandom a partir de aquí, ahora que logró cerrar su, eh, a mi parecer, satisfactoriamente sus seis temporadas.
0: Sí. Sí, pues justo, este, eh, eh, gracias por el resumen, Isaac. Este, y pues sí, digo, creo que es una serie que muchos descubrieron por serie, pero digo, también este, eh, tú, Luis, que, que sí conoces los libros y que tengo entendido que sí te echaste ya toda la saga, este, no sé, algo que quieras agregar sobre el mundo de, 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 de Expanse y un poquito como esa explicación para, para los que no tienen ni idea de de qué va.
3: Pues, este, pondré énfasis en esto que menciona, Isaac, de que... Eh, dos cosas, una que es muy realista en cuanto a lo científico, eh, por ejemplo, eh, sí tienen la tecnología para viajar a velocidades así extremas, pero el cuerpo humano no las aguanta, pues tienen, tienen esa restricción, por ejemplo. Este, una cosa que han mencionado mucho son, por ejemplo, las, las batallas en el espacio, que yo creo, yo, yo digo que van a ser las eh, mejores batallas eh, en el espacio que vamos a ver en una pantalla hasta que haya batallas reales en 200 años y las filme alguien este pero sí también el, el otro aspecto ese que es el de el de la política el de la intriga el de la, la parte humana de, de las historias que ellos eh, ponen mucho mucho énfasis mucho mucho énfasis y pues eh, en cuanto a los libros eh, aquí una de las de las cosas que le ayudó mucho a la serie es que los autores de los libros, este, que son eh, Daniel Abraham y Ty Frank, este, estuvieron muy involucrados al, eh, con la serie. Y de hecho hay cosas que mejoran del, mucho del libro a la serie, que, que ellos mismos tu, tu, tuvieron mano en, en hacerlas. Y eh, en muchos sentidos la serie sí supera los libros, este, pero no de una forma que los contradiga o algo, sino que los mejora. Este, los libros son muy buenos, pero Pero la serie sí es una, es, es yo, yo creo que es una mejor forma de, de entrarle a la, a la historia.
0: Wow, eso sí es este. Eso sí es este llamativo, ¿no? Porque su, justo suele ser como la queja eh, recurrente, ¿no? Este, este, es hasta este meme, ¿no? De Libre está mejor. Y este pues aquí digo que, digo eso, ¿no? este eh, eh, esto, esto que decía Isaac de, de como de la comparación con Juego de Tronos, este, yo lo mezclo un poquito con esto que, que dice este Luis, de, de que aquí, o sea, los creadores sí estuvieron metidos de llenos en el proyecto, o sea, durante la producción son productores ejecutivos los dos, este, pero además justo como dato curioso, este, uno de ellos, este Ty Frank, este, sí fue, fue asistente de George R. R. Martin este justo este no me acuerdo con quién estaba hablando de eso de, de en un grupo de, de memes creo este de, de, de no es que esto se parece mucho y es que es que él fue él trabajó con George R R Martin de hecho sí, hay una, una relación cercana que hasta puso un tuit de, 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 de apostamos quién acababa primero y acabamos de ganar porque ya está en el último libro publicado y nunca vamos a ver vientos de invierno y sueño de primavera entonces este este pues sí eso no deja llamar la atención, digo, así está esa comparación pero justo, ¿no? Eh, eh, si, si, si Juego de Tronos tomaba la fantasía y le daba un trasfondo político y le hablaba como de, de los costos de la guerra, pues acá este lo hacen con la ciencia ficción y con las batallas espaciales, pero además algo que a mí me gusta es que los creadores eh, eh, mencionan que justo, ¿no? O sea, decían, no, pues es que siempre la ciencia ficción tiene como héroes, tiene esta nobleza, tiene como se está centrada como en los en, en actores hegemónicos y no como en el, en la gente que va a estar ahí sacando las chambas rudas, ¿no? Y justo este, eh, de pues eh, se centra en eso, ¿no? Digo, literalmente empieza con unos repartidores de hielo cometiendo un error de juicio y si, si, si hubieran tomado una decisión distinta este esos, esos repartidores de hielo nomás no hay saga este, entonces pues sí, sí es algo muy llamativo y pues eh, respecto a esto de, 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 de esta construcción del mundo que se hace, o sea, no solo te mete la intriga sino también las leyes de la física que es algo que no es muy común en muchas sagas de ciencia ficción no sé si nos quieras hablar un poquito de eso Elizabeth ¿De qué te parece, eh, justo esto que decíamos, de, de, de cómo se construye el mundo a partir de, de nociones de física, del costo de, de bien el espacio en la gente? ¿A ti qué te parece ese aspecto?
1: Bueno, eh, justo yo entré a, a, a... Me enganché con esta serie porque la recomendaron en, en un podcast de divulgación de, de, de espacio, del espacio que, que escucho con frecuencia y decían que tenía... Eh, pues bastante ciencia bien aplicada. Bueno, trataban de cuidar esos aspectos. Entonces me llamó la atención y desde eh, los primeros episodios sí te engancha porque independientemente de que tenga sentido o no, es bonito, bueno, para la gente como a mí que nos gusta ver eh, imágenes del espacio y todo, eh, la, la cuestión de producción es impresionante. De verdad que estás viendo todo el tiempo imágenes muy bonitas de pues de la Tierra, de Marte, de Ceres, del cinturón de asteroides, de, de, de Júpiter. Y eh, esta eh, serie se ubica 200 años en el futuro. Y esto es importante porque uno de los conflictos principales, bueno, como bien mencionaban eh, hay mucha política de por medio y uno de los problemas principales, uno de los ejes conductores de la serie es el conflicto que hay entre los terrícolas y los eh, marcianos, que como bien dicen, ambos son humanos, pero los marcianos pues es una es una colonia eh, de seres humanos que fueron allá a, a habitar Marte, pero no está terraformada, o sea, no, no está todo este plan de crearle una atmósfera y todo así bien bonito, no, sino que es eh, la Marte que conocemos actualmente, bueno, parecida a la Marte que conocemos actualmente, solamente hay como bases espaciales con cúpulas, eh, mientras los seres eh, humanos están dentro de esas eh, cúpulas, pueden andar libremente, pero una vez que intentan explorar el campo abierto de Marte, pues no, no pueden, es, es una... Es un ambiente muy nocivo para el ser humano y esta serie lo toma muy en cuenta porque sí, si bien de repente en la actualidad hay planes o, o bueno proyectos para terraformar Marte y, e, y eventualmente ir a, ir a colonizarla, eh, uno de los grandes peros es que no tenemos la tecnología para hacerlo y que pasarían muchos años para que eso se lograra. Entonces la serie toma en cuenta eso y no da como el salto mágico y decir, ah, lo logramos, sino que sí eh, forma parte de este proceso. Pero decía que este hecho es muy importante porque de repente los, los humanos en Marte tienen muchas carencias, por esto que, que mencionaba de no tienen atmósfera y tienen un, un medio ambiente nocivo. Y pues nosotros los, ser los seres humanos tenemos un planeta muy bonito al que no, no respetamos, <ríe> ya, ya solo acá me Pero eh, sí, es justo el punto, de repente como cierto rencor entre las razas, eh, eh, bueno, entre las diferentes facciones, porque los seres humanos somos egoístas, ambiciosos, eh, no aprovechamos lo, lo que tenemos, y de repente los, eh, los que viven en Marte, si nos ven como con cierto recelo eh, en lugar de vernos como los hermanos mayores por así decirlo eh, todas estas circunstancias en contra si sí, sí las ven con con reticencia y ni contar de, de la gente que vive eh, en Ceres y en el cinturón de asteroides que es todavía un problema más grave y ese es otro punto importante que, que toca la serie por ejemplo Ceres es un cuerpo celeste que tiene una masa muy pequeña y por lo mismo no tiene gravedad eh, y la serie aborda esto es habitado porque crean una especie de gravedad eh, falsa, de gravedad
2: eh, artificial,
1: artificial claro eh, que es como la que se utiliza en, en la Estación Espacial Internacional o algo así que consiste en hacer girar eh, el cuerpo, el cuerpo celeste, eh, para que, pues, ¿cuántas veces no hemos sentido cuando, que estás en estos juegos de feria, que estás a, arriba y, y al girar como que sientes que te jala hacia las paredes? Pues esa es la forma eh, sencilla, eh, o a grosso modo, de explicar esta gravedad artificial, y la serie lo aborda eso y entre muchas otras cosas más que son pequeños detallitos, salvo esta cuestión de la protomolécula, por supuesto no soy bióloga, pero creo que ni los biólogos la defenderían, porque creo que sí es la, la parte más fantástica de la serie, y creo que, por supuesto, no, no conocemos más allá de nuestro sistema solar actualmente y no sabemos qué pueda haber en el espacio, pero sí creo que es, esa parte sí está bastante viajada, pero digo, es como... Una licencia literaria para seguir con, con otros puntos importantes que, como bien decía Isaac, incluso hasta el funcionamiento de las naves tiene, tiene física importante o ciencia eh, real eh, de por medio que utilizan para el hilo conductor de, de la historia. Pero como ya hablé mucho y no quiero acaparar, no sé, tal vez eh, ustedes tengan también otros datos.
2: Del, del tema como de la ciencia real hubo varios que me gustaron así muchos, como detallitos chiquitos que no, nunca pensaría, por ejemplo, eh, un pequeño detalle de que cuando los marcianos, las personas que viven de Marte, <ríe> llegan a la Tierra, ven el horizonte y se marean, porque Ajá. no están acostumbrados a ver un horizonte, porque bueno, viven en sus cápsulas esas, como que era algo que nunca, pues el horizonte es algo completamente normal, para uno lo ves desde toda la vida, entonces, la idea de que no hay un horizonte y que ellos llegan y lo ven y como que se marean y se vomitan, se me hizo así como bien interesante porque nunca lo había pensado. Sí. Eh, otra cosa es el hecho de que no se, eh, y esto lo vemos en la temporada 3, que cuando las personas, que en gravedad cero no te puedes curar de una herida.
0: Sí, sí, sí.
2: Porque sobre todo las heridas, como, o sea, no, no se puede coagular la sangre y pues la sangre anda como flotando, entonces no se sale de las heridas, sino que se empieza a acumular adentro del cuerpo. Eso es algo que nunca, nunca había pensado, así como que, ah, sí, cierto, o sea, es, sí, sí realmente se, se cuestionaron todo este tipo de situaciones. Y hubo un detallito que me gustó mucho que también nunca he visto, el, lo que pasa cuando vas a una muy alta velocidad y te frenan de golpe, que lo vemos eh, justo cuando inicia el, el, la historia esta del anillo en el, la tercera temporada, que va el un tipo en una especie que es como una nave de carreras, ¿no? Si no me equivoco, que utilizan como la gravedad de los planetas para recorrer ciertas distancias, y quiere entrar al anillo pero va muy rápido, y el anillo lo frena, y, y vemos que va pues, agarrado así con su cinturón de seguridad, y el esqueleto básicamente, o sea, todos sus órganos quieren seguir por la inercia y se despedaza así completo y como es pues una tragedia cuando paran las naves así de golpe y que pues toda la gente sale disparada y todo también es algo que que sí lo sabes, porque eso pues sí lo experimentas aquí en un carro y así, pero nunca pues, lo vemos como Iron Man va en su armadura dando estos giros imposibles y todavía no le pasa nada. Y aquí lo y lo mismo en Star Wars, en Star Trek, y aquí sí saca, pues, sí cierto, todo ese tipo de cosas. Pero se, se me hace como que es muy interesante y le agrega un complicaciones extras a la vida de estos personajes que son bastante interesantes.
0: Sí, ¿no? Y digo, yo creo que, que eso es lo, lo, lo rico de, del mundo de esta saga, ¿no? Que, que justo a partir de, de, de esa, o sea, digo, ahí está, hay multimillonarios que dicen, no, sí, en 20 nos ya Marte, sí, yo, no, ya dejemos de ir la Tierra, nos vamos ya al espacio, y dices, no, o sea... Por lo, por lo que sabemos y por, y por la tecnología que tenemos eh, 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 volver a habitables eh, eh, otros mundos este, o, o otros cuerpos celestes sería bien complicado y tendría un costo social, cultural para la gente, ¿no? O sea, me gusta que o sea, el, el, la serie empieza con una cortinilla que te explica como en 200 años, este la Tierra está en esta situación, Marte está en esta situación, están en un conflicto, está esta tercera facción que es la gente que, que vivía de hacer minería en los meteoritos, o sea, pues ya es todo un grupo distinto de los humanos que nomás no puede sobrevivir en la tierra porque sus cuerpos no aguantan la gravedad, que además la primera vez que ves cómo te, te que, cómo te presentan a uno de los personajes, ves cómo, cómo, cómo pesa eso, ¿no? De que la gente del cinturón no aguanta la gravedad terrestre, este, y se presta a unas cosas muy retorcidas, pero te, te, te construye un mundo, ¿no? O sea, a mí me gusta, por ejemplo, cuando, cuando te presentan a los marines marcianos y te dicen: los marines marcianos entrenan a 1 G. Y dice, ¿no? Pues la gravedad de la Tierra, y dice sí, ellos tienen menos gravedad y entren en la gravedad de la Tierra porque se preparan para una invasión. Entonces, dices esos detallitos, ¿no? Cuando te explican, este pues, porque los belter son más altos, o justo toda la cultura que hay de la gente del libro, ¿no? Que es gente que ya está acostumbrada a viajar en el espacio, a moverse entre rocas, que tiene su propio lenguaje. Me, me gusta cuando te explican que como que tienen un poquito de lenguaje de señas porque se comunican, así es como se comunican en los trajes cuando les fallan las comunicaciones. Entonces, dices, eso ya construye como como una cultura más rica, ¿no? Entonces, sí, este, eso está padre. No sé si, si quieres agregar algo más,
3: Luis. Este, sí, por ejemplo, ahorita que mencionan lo del, lo del costo, este, bueno, los tipos de costos humanos, o sociales, económicos, este, sí dejan muy claro, por ejemplo, que en 200 años la Tierra no está en una situación así tampoco ideal. Este, Hay escenas en Nueva York, que es así como la capital de las Naciones Unidas, y se muestra la... Eh, ...la barrera para proteger del, a la ciudad del mar... Este, ...porque sí se... ...hay otra escena más, más adelante... En la, ...creo que es la cuarta temporada... ...que pasan iguales escenas de Dinamarca... ...y ya Dinamarca es un archipiélago... ...porque, porque subió el, el nivel del mar... ...y también... Eh, ...económicamente... ...la mayoría de la gente vive... ...desempleada... ...con un eh, ingreso básico que le da el gobierno... Este, que, si la gente quiere educación los meten así en listas de espera de décadas y sí, o sea, sí está muy bonito todo que se explora el espacio y todo, pero pues este, todavía no tenemos aquí nuestra situación bien arreglada y, y sí hay mucho de, de crítica en eso, de que pues sí tecnología, pero pues, también también un costo humano muy grande y eso sin mencionar a la gente del, del cinturón, que la pasa peor
0: Sí Sí, ¿no? Y digo, creo que, de, digo, la, la lo padre de la serie es que es una serie con un reparto muy amplio y que justo te, te sirve para mostrar como esas distintas dimensiones, ¿no? O sea, eh, eh, yo estaba pensando que tres facciones son, son como poquitas, digo, comparados con otras historias como, como no sé, como justo este Juego de Tronos o sagas saga Dune, este, o sea, son tres facciones muy limitadas pero dentro de cada facción hay distintas experiencias, ¿no? este Y, y digo, eh, eh, bueno, eh, eh, no sé como veas, Elizabeth, aquí nos dice, eh, vale que nos canjea cinco obras de ciencia ficción, no sé si, si hacemos un paréntesis para decirlas antes de pasar al siguiente punto.
1: Ah, bueno, no, no, no sé, pero si quieren que cada uno diga una ¿No? obra... Y no sé, si alguien tiene dos, pues ya, <ríe> ya con eso. A ver, ¿qué
2: pasó que me, me, me sacó esta cosa tantito? <ríe> me parpadeó de la realidad. <ríe>
1: que cada quien mencione una obra de ciencia ficción, videojuegos, novelas, y series, algo así, para recomendar a la gente que no está como muy metida en el género.
2: Okay. Eh, bueno, en eh, personal, mi obra, es, mi obra de ciencia ficción favorita es, son Los Cantos de Hiperión, de Dan Simmons. Son dos libros, bueno, en realidad son cuatro, pero los mejores son los primeros dos, que es como una saga completa que es Hyperion y La Caída de Hyperion. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo es mi libro favorito, entonces... Y es ciencia ficción, pero es mucho más ciencia ficción que The Expanse, por ejemplo. O sea, si hay ya más viajes más lejos y cosas, viajar en el tiempo y cosas así, pero está muy, muy, muy muy buena esa saga, entonces sería mi recomendación que siempre hago. Okay.
1: Pues creo que así nos vamos de arriba hacia abajo, ¿no? Eh, Seguiría Luis.
3: Eh, ok, pues, estaba pensando, precisamente hablando de The Expanse, estaba pensando en qué otras series de ciencia ficción en, en la televisión he visto últimamente. Este, una ya tiene como cinco o seis años y que tampoco fue muy conocida, es la de Person of Interest, que empieza en las primeras temporadas como tipo procedural policiaco, pero ya mientras avanza ya para la cuarta quinta temporada es una cosa completamente distinta y muy muy buena es básicamente sobre inteligencia artificial de vigilancia a la gente todo ese tipo de cosas pero es muy bueno.
1: Okay. Eh, pues eh, yo mencionaría Mass Effect en videojuegos. Creo que es un juego muy interesante, aparte, eh, como sabemos que los videojuegos de repente tienen otro tipo de, de herramientas que permiten simular eh, bastante bien ciertas eh, ciertos paisajes, entonces a mí me gusta tanto la jugabilidad como las escenas que están ahí. Eh, y bueno, de ciencia ficción la verdad es que yo les fallo en cuestión de libros porque soy como... Muy clásica eh, Yo no puedo soltar a Simov y, y cada que veo Estas estas series como de Expense En donde hacen énfasis En, en Los problemas de psicología social sí es así como de Sí, claro, Simov <ríe> está ahí presente
0: Sí, no, pues mira, justo este, como dice Elizabeth, Asimov pues justo es como un antecedente de, de meter como estos temas en la ciencia ficción y yo quiero recomendar un libro que se llama Los propios dioses justo de, de Asimov este, creo que no es una novela que se mencione mucho de él, está dividido en tres partes, que, que toma la frase contra la estupidez los propios dioses luchan en vano, cada, cada parte de la frase es un capítulo y cada capítulo está centrado en, en, en distintos personajes el primer capítulo es un ...científico que hace un descubrimiento de una tecnología... Que, 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 que lo lleva, digamos, a contactar civilizaciones también no humanas que no tienen nada que ver con lo humano y que aunque se pues, promete ser una tecnología milagro para la humanidad, el meollo de ese, de ese primer capítulo es que descubren que hay algo malo que pone en riesgo la vida humana con esa tecnología. El, cap el segundo capítulo de Los Propios Dioses te lleva a un mundo así, nada que ver con lo humano, básicamente es otro universo con otras leyes físicas y es los seres de este universo como explicándote... Eh, 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 cómo, por qué le dieron esa tecnología a los humanos, y ya el tercer capítulo, Luchan en vano, este, también eh, me, me recuerda mucho a expans que cuentan cómo es la vida en la luna, cómo, es la, la, cómo se transformó la, la humanidad, los humanos que viven en la luna, cultural y físicamente, cómo se han adaptado a vivir en un entorno de baja gravedad, y es justo como un científico trata como de, de, de resolver este conflicto inicial en el primer capítulo, un científico en desgracia trata de resolver esto, entonces digo, esa obra a mí me me, me, me encanta, la leí en la prepa y se me hace como algo como muy interesante y muy ambicioso. Este, y no sé si alguien quiere echarse la, la quinta hora. Y, y si no, yo, este, <risa> eh, eh, este pues, justo hoy este estaba viendo este eh, Aita que, que Elvis también estaba hablando de, 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 de series de, de antaño. Este, yo me acordé de Fringe, que digo, no es una serie de ciencia ficción mm. espacial pero justo de nuevo también empieza como un procedural, como un procedural policial como muchos decían que era como como X-Files hecho por JJ Abrams este, pero eh, conforme avanza la historia este, eh, eh, esos misterios policíacos como estos casos de ciencia al límite, este, te, te van contando una historia como de ciencia ficción más densa con mucho peso emocional que se basa en torno a un científico poco escrupuloso que causó hay un conflicto social y ecológico en el multiverso, entonces sí, este, está muy muy, muy par de fringe, este, y pues sí, este, esa también es otra que que se me hace una una gran obra de ciencia ficción
1: sí de sí. acuerdo a mí también me gusta mucho Frank
0: Sí, y bueno, eh, eh, volviendo a, a, a The Expanse, este, digo, aquí ya quizás entramos un poquito más en spoilers, este, digo, igual y, y no entrar ta, tan tan denso, pero sí vamos a hablar un poquito más de eso. Este, entonces advertidos están los que no han visto la serie que nos están siguiendo. Este, quería preguntarles cuál es su su, su personaje favorito de, de The Expanse. O, o, o varios personajes favoritos, porque sí tienen un reparto enorme y todos tienen como cosas bien ricas. No sé quién quiera arrancarse.
3: Yo empiezo. este Me gustaría mencionar a, a dos. Y el primero que es así como que favorito del fandom, que es Camina Drummer. que Ella básicamente es así como una amalgama de, do, de tres, cuatro personajes distintos de los libros. Pero sí es un personaje así muy... No, no, si me pongo a hablar mucho de ella voy a empezar a hacer spoilers de las temporadas más recientes así que mejor mejor no las no la menciono tanto, pero sí es un personaje ella es del cinturón eh, pero sí es alguien que tiene una carrera así muy larga en seguridad y tiene mucha fama y ha sido pirata y ha sido muchas cosas y es un personaje muy complicado este, y el otro que lo vemos en una de esas fotos que es el segundo de izquierda a derecha que es eh, Amos Amos Burton que es un personaje así muy, muy fascinante porque es un, es un tipo que en otras circunstancias ligeramente distintas hubiera sido un matón cualquiera porque es, el tipo es un psicópata, es un asesino sin, sin, sin remordimiento pero algo en él así lo hace que busque conectarse con gente que lo guíe y al principio, en la primera temporada, eh, pues él es así como que el sidekick de, del ingeniero que es Naomi. Pero como va avanzando la historia, se encuentra con personajes que, que como que le dejan una impresión a él y como que lo hacen así. A lo mejor no adquirir una conciencia normal, pero sí lo, un, um, un rudimento de... de, de de brújula moral este, por ejemplo en la, en la tercera temporada que es la yo creo de las mejores eh, conoce a un, un tipo que votan la, la persona opuesta o sea lo contrario un, este personaje es lo, lo opuesto de amenazante que es Prax y se crea entre los dos una relación así muy eh, una química muy, muy, este, muy interesante y, y Prax que es una persona un sujeto es un científico pacífico, Botánico, la única sí. razón sí, es un, que se dedica a, a, a las plantas, y la única razón por la que él este, termina con esta gente es porque él está buscando su, a, su, a su hija, que está perdida, secuestrada pero sí se crea entre, entre ellos dos una química muy, muy peculiar este, y sí lo termina así como que convirtiendo como que va, va avanzando así en esa todo, todo, eh, eh, la historia de él así es yo creo que la de de todas las series la, el arco más fascinante de todos, porque siempre sí, es así como un matón cualquiera, pero pero es una persona mucho más complicada y con una historia que, que termina en un lugar muy, 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 muy muy distinto y eso es gracias a las personas eh, a, las que, a las que se encuentran en su camino, como por ejemplo Brax o, o pues el o pues los protagonistas de la historia Naomi, Jane, Alex y ya. Yeah.
2: Eh, pues, eh, bueno, mi personaje favorito también es Camina Drummer. Así por mucho, es mi personaje favorito. De hecho, cuando me enteré que no existen los libros, bueno, creo que sí existe, pero tiene un papel mucho, mucho más reducido, ¿no? Eh, la verdad, sí, como que le quitó algo. <ríe> me quitaron ganas de. Eh, mi otro personaje favorito es Seimos que sería el segundo favorito, y de hecho mi esposa me pidió que les dijera que eh, me es su personaje favorito y que es un papacito.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces
2: sí, esos son, son mis dos personajes favoritos, pero eh, en pos de agregar algo extra a lo que dijo Luis, el, creo que un personaje que a mí me gustó muchísimo, pero que no, no sale tanto, pero del tiempo que salió como lo amé, es Ashford. El capitán que inicia entrando como antagonista de Dromer y se convierte en un cercano amigo de ella y en un personaje. Es un personaje con muchos matices. Eh, es algo que creo que tiene esta serie. Prácticamente ningún personaje es, es simplón. Ninguno es. Eh, algunos se los presentan de inicio como el claro cretino eh, que va, sabemos que va a tener este. Por ejemplo, presentan a, a... Me acuerdo mucho, hay un personaje que presenta en las primeras temporadas... Que es un científico militar, que te lo presentan como... Eh, mamón, un poco tonto, un poco así... Y, de, como, y po tiene un arco muy secundario en, en, la, en la historia... Pero poco a poco lo vas viendo que realmente sí... Como es una persona como compleja y se, y se emociona con el tema de la protomolécula y así... Y es como el cariño que le dan a todos los personajes que ninguno es simplemente malvado, ninguno es simplemente el mamón o el buena onda, todos tienen algo más, eh, y creo que Ashford es el que mejor lo representa, porque fácilmente pudo haber sido nada más el, el marinero mamón que va a pelearse con Dromer que para ese punto Drummer ya es un personaje que quieres mucho, entonces que cuando empiezan los conflictos entre ellos realmente le, también a él le empiezas a agarrar cariño, y empieza a entender sus decisiones, creo que es, habla muy, muy bien del, del gran trabajo que hace la serie con sus personajes.
0: ¿Tú, Elizabeth?
1: Sí, eh, pues sí, voy a parecer disco rayado, pero es que creo que es imposible no querer a Amos que, que nos dice Mr. Max que, que es el mejor personaje. Eh, no sé si sea el mejor, pero eh, creo que todas estas aristas que tienen, como menciona Luis, lo hacen muy interesante. Eh, de entrada, no parecería que, que te vas a. que vas a empatizar con un personaje como él, y creo que es como el que muestra más eh, cosas de la naturaleza humana. No es el bueno, bueno, no es el héroe, el salvador, como a lo mejor es Holden. Eh, de repente, Naomi pareciera que. que es buena y que todo lo hace bien y al rato te sale con que es la que traiciona y es la que tiene como eh, está, tiene como acciones más egoístas y, y de repente Amos sí te parece el más sincero de ahí y, y el, el que, con el que puedes empatizar. Mejor. Es pues que
2: pero... Amos es honesto, eso sí, nunca le puedes decir que no es no. honesto.
0: Exacto, sí, 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 es súper sincero en sus
2: intenciones. Entonces sí.
1: creo que en ese sentido es porque Amos tiene tanta popularidad y estoy de acuerdo de acuerdo con tu esposa, Isaac, es, es muy guapo. <risa> pero además, eh, a mí me sorprendió muchísimo que me gustara este personaje que es eh, Krishna Basarala porque pues es la política, <risa> o sea, yo digo que odio la política, no me gusta para nada, y sin embargo me gusta mucho el papel que ella hace, eh, a pesar de que sí tiene sus decisiones cuestionables, y, y su actitud a lo mejor, eh, pues sí, sí está arriba de su ladrillo, porque pues ella, eh, no hemos mencionado de qué va la serie, pero bueno, es básicamente eh, una disputa, eh, eh, política entre la Tierra y Marte, eh, por, porque están constantemente en conflicto y hay una cuestión bien importante acá que son las Naciones Unidas, la ONU sigue existiendo, pero es como, como que a nivel eh, universal y, y una mujer es la que la dirige o la principal representante de, de, de ese organismo, que es eh, Kushana Basarala y me llama mucho la atención cómo entre tanta intriga y entre tanto poder como que siempre logra eh, gestionar la, las cosas. Y también me gusta que, que haya personajes femeninos eh, con poder en esta serie. Tanto eh, Naomi, que es eh, la mecánica y que sí es muy chida lo que hace. Sí. Bueno, que con... te dicen
0: que es brillante, ¿no? Que puede hacer ahí virtudes con las naves, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, Camina como como lo habían mencionado, que, que finalmente es como la masa de rida al final. Eh, y a Basarala, que pues desde su trinchera también todo el tiempo está eh, buscando pues, un equilibrio, que, que como digo, odio la política, pero de repente ya te muestra que, que no es tan sencillo, no, no es todo como que bueno o malo, ¿no? Y, y es como también mencionaban. Eh, una, una cuestión eh, recurrente, recurrente, perdón, en esta serie que, que, que no es, te que muestra constantemente los grises, eh, los, los puntos medios eh, entre cada situación.
2: Sí. Creo que algo muy interesante con Abasarala es que es todo el tiempo quiere hacer lo correcto, pero su percepción de lo correcto va cambiando durante la serie. Por ejemplo, sí. a ella la vemos en el primer. Eh, capítulo torturando al miembro del cinturón, y como en, de hecho lo menciona en la última temporada, que dice: O sea, yo, ella no los veía como tan importantes hasta que pues se alzan en armas y se hace el desmadre. Entonces, si sí, ella nunca, eh, no es malvada, hace cosas malvadas porque cree que es lo correcto, o cree que es necesario, que pero su percepción de lo correcto va cambiando conforme va avanzando la serie. Eh, por ejemplo, por un pequeño. En la última temporada tiene que tomar la decisión de si abandonar o no a un grupo de gente en una estación espacial, un chingo de gente, eh, gente del cinturón para ir a pelear una guerra, y yo creo que la basarala de la primera temporada los hubiera dejado ahí a la chingada sin
0: parpadear. Sí, sí, no, es que, digo, yo, yo ahí, este, para agregar, pues digo, a mí también a Basaral es un personaje que, que, me encanta, sí, es muy complejo, o sea, como decimos, ¿no? Es el, 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 aunque la serie es una de nuestras protagonistas desde el inicio. Este, este, yo, yo creo que sí, este, la, la, la serie, o sea, la muestra como una persona com, compleja, ¿no? O sea, primero la ves como, ay, mira, con su nietecito, qué abuela tan bonita, y de repente es de, bueno, vámonos a torturar a alguien, este, cariño, ahí ves el Netflix, este, yo voy a torturar ahí a, a alguien para, para proteger nuestra hegemonía, este, en el sistema solar, entonces, sí es esta política que que, 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 hace lo que sea con tal de que, de que la, de que la, de que la tierra, o llega un punto donde ella entiende la humanidad como la tierra prospere, ¿no? Pero digo, lo padre es que a partir de, de, del conflicto que ahí está, vamos a eso, este, el conflicto que detona la serie, ella empieza un viaje y se empieza a dar de cuenta de muchas cosas, ¿no? A lo largo de, de las seis temporadas, ella va teniendo como distintas experiencias que cambian su perspectiva, ¿no? O sea, me, me llama la atención que en un punto de la serie... Te dicen que ella no está acostumbrada a ir al espacio, o sea, es una serie espacial, es uno de los personajes que, que más al que más personajes le deben o, o traumas o, o salvar la vida, y es alguien que no está acostumbrada al espacio y, y que la pasa mal, y, y justo dices, es alguien que toma decisiones sobre cosas que afectan a quienes están en, en Ceres, en, en, en Marte, en Ganímedes, este, en 20 mil lados del espacio, y es alguien que no conoce sus experiencias, ¿no? Y digo, eh, como que esas interacciones también le dan humildad, ¿no? Digo, cu cuando cuando se eh, tiene su experiencia en una campaña política, cuando ocurre una tragedia en la tierra que, que le quita, eh, eh, digamos, a, 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 a sus seres queridos, ves cómo se va transformando el personaje, ¿no? Digo, a mí también de, de Abasadala lo que me encanta es la actriz, o sea, esta... ahí, Chaluc, de, 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 ahí te averiguo bien el nombre... Este, este, la actriz, la verdad es que hace una, 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 este, un personaje, este, este bien este, este de Agdash Agdashlu, este que ha salido en Star Trek, ha salido en, en League of Legends, este le da voz a, a uno de los personajes de, de los primeros capítulos de, de, de Arkane. Este, entre, pero a mí me encanta, por ejemplo, este esta escena en donde está, inter, bueno, una escena en donde está interactuando con los marcianos Y la señora ahí soltando, este, insultos, así que, güey, hago lo que se me dé la chingada gana, ustedes, este, marcianos, este O esta frase que ya se volvió un meme que me encanta de, todos reciben un, ah, sí, claro, todos recibirán un pony y, y un blowjob Y así con todo el sarcasmo del mundo este, se me hace un personaje muy interesante, este, digo, pequeño comercial en uno de los episodios de, de los cómics de la semana Reseñamos un cómic que se llama a, a Way Out, que se trata justo de que el planeta ya se murió y la humanidad va a escapar en aves Y justo como que el personaje de, de la presidenta de la Tierra está idéntico a Basarala, o sea, es lo que decíamos, güey, es, es a Basarala, o sea, ya están haciendo Basarala como como la, la, la encarnación de, 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 de este personaje de político este realístico, bueno, la verdad es sí, un personaje bien interesante yo creo que, que, que sale muy poquito en la serie, tengo entendido que sale más en los libros, pero en la serie sale muy poquito y eso que me gusta el personaje pero también me gusta, digo, también es un personaje muy gris, muy ambiguo y la forma en la que termina en la serie sí me hace odiarlo este, pero el actor me encanta es este Anderson 2 este, que, que es justo, o sea, eh, eh, bueno, perdón, sí, no, nos saltamos por completo como un poquito la sinopsis de que de, 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 digo, hablamos un poquito qué es de expanse, pero digamos de expanse empieza justo en un momento en donde las tensiones entre la Tierra y Marte pues están en un nivel como Rusia y Estados Unidos este, en los sesentas o ahorita, al parecer, este, en donde eh, cualquier mala decisión va a causar un, un, una guerra total entre estos dos bandos, nadie toma mucho en cuenta a la gente del cinturón. Y la gente del cinturón este está no tiene un gobierno unificado, están en distintas estaciones y además están repartidos por el cosmos. Eh, te explican que existe una organización que intenta formar un gobierno cinturiano, que es la OPA, este, la Other Planets Alliance, y tiene distintos este líderes de facciones, uno de ellos es Anderson dos que es como el, el kingpin de, 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 de la estación Ceres, que es como la, la, la estación más próspera de, 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 del, de, del cinturón. Y Anderson dos, pues es justo un, un líder, este, eh, eh, pues que, que, digamos compra favores, este, que tra trata de quedar bien, pero al mismo tiempo es despiadado, soborna a la policía. Es como este líder poco escrupuloso, pero al mismo tiempo conforme avanza la serie, y conforme se enfrenta a uno de los personajes que constantemente lo está interpelando, entiendes un poco de, de dónde, de dónde viene esa personalidad tan. Tan, tan, poco escrupulosa y también el, el, el por qué él tiene esta visión de que el cinturón debe prevalecer, porque el cinturón ya ha soportado muchos este abusos de, de, de Marte y de la Tierra, que, que, que se les conoce como, como, este, como, como bueno, los, los del cinturón los del cinturón les dicen los, los inners, este, los, los de la parte interior del cinturón, o, o inalotas, porque además justo les construyen su propio lenguaje a los del cinturón. Entonces, este pues digo, la verdad es que en la, en la serie sabe muy poco, sí quiero leerme los libros como para saber más del personaje, pero yo soy muy fan de Jared Harris, este de Chernobyl, de, 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 digo, es lo, lo único que me gustó de la, de la segunda de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. es que él es Moriarty, sale este, en Fringe, de hecho, este ahorita estuvo en Fundación, que no la he visto, pero, pero sé que es Harry Zeldon en, en Fundación. Entonces, este pues sí, la verdad se me hace un personaje interesante y justo, como esa, esa, esa contraposición, esa visión de lo que es el, 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 el cinturón respecto a otros personajes como Miller, que es el policía alineado a los intereses de la Tierra, que aunque es un Ine reniega de los, de los cinturianos, digo, un, un cinturiano, o Fred Johnson, que es un terrícola pero que por cosas horribles buscó su redención con la gente del cinturón, y es un líder de facción, pero no es muy tomado en cuenta porque es alguien de la tierra que ha cometido atrocidades, ¿no? este Entonces, pues sí, ese personaje se me hace muy padre. Y digo, aquí Mr. Max nos decía que él no es su favorito, y entiendo por qué de muchos no es su favorito, para mí me gusta mucho. Digo, no es mi más favorito, pero ya hablaron de Domer y de Amos, pero o se me hace muy llamativo su construcción y también tengo entendido que la serie amplía más esa, esa, ese trasfondo del personaje, es este James Holden, este que pues sí, es el héroe tradicional, o sea, de hecho, pues sí, si sí, volvemos a las comparaciones con Juego de Tronos, pues es el morocho, heroico, de origen este complicado, que como que intenta hacer lo correcto, solo que a diferencia de John, este sí sabe cosas y como que sí tiene un arco de aprendizaje, a mí lo que me gusta mucho es eh, digo, volviendo a esto del de, de, viaje de Abasadala, me gusta como la parte cuando Abasadala dice, a ver, ¿quién es este? este este terrícola que, que está envuelto en, 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 en un supuesto ataque de los marcianos y que nos va a encender la, las tensiones este y dice, no, pues es el hijo de, de una familia de renegados terrícolas que defiende una granja y que no quiere ceder su tierra porque pues la tierra está sobrepoblada y estos egoístas no la quieren este ceder y, y son antigobierno y justo, explican que es el hijo de una familia poliamorosa, ocho hombres, ocho, ocho, cinco hombres y tres mujeres, la tecnología permitió combinar su ADN, y este, este hombre es la combinación perfecta del ADN de estas ocho personas, y justo que creció defendiendo la granja, que creció defendiendo la tierra, y como que él huye de eso, y y de repente, cuando lo conoces, como que huye de las responsabilidades, como que es de, oye, te vamos a ascender a primer oficial, no, yo, yo soy muy feliz aquí supervisando que, que el jefe no se emborrache. Este, Yo no quiero responsabilidades, yo estoy bien contento con mi novia, en secreto, no te Y de repente, por una decisión que él toma, arranca toda la serie, destruye en una nave, la Canterbury, una nave misteriosa, la, la destruye por acudir a una llamada de auxilio que Holden contestó contestó y a partir de ahí, o sea, muchas veces es un personaje muy necio, muy idealista y justo entiendes que él viene de un trasfondo privilegiado, o sea, ¿no? ves que él y Amos son de la tierra, pero las experiencias de, de, de él y de Amos son radicalmente distintas porque Holden creció con, con ocho padres amorosos en una tierra vasta, rodeado de naturaleza y Amos creció en la Baltimore, este, en, en, en burdeles, entre asesinos, entre prostitutas, este, él siendo víctima de cosas, Horribles, entonces digo me, me gusta esa contraposición, pero también Aunque Holden sigue arruinando Luego muchas cosas, y a veces es el personaje Que más te desespera, también eh, 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 por, eh, Su idealismo, digamos, lo, lo lleva Como a ciertos lugares, y él mismo se transforma ¿No? Me gusta que en una de, la, de las Escenas como extras de la Sexta temporada Está él hablando como de ese recorrido que hizo en las seis temporadas, ¿no? Están volteando a ver, este, un letreo de, 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 de Remember the Can't, que es como esta frase por la que él se hace famoso en el sistema solar, y de repente es, este, eh, dice, no, pues sí, o sea... Mucho ha pasado desde entonces, o sea, no, eh, ya el, el, la, la humanidad es distinta a partir de, de todo lo que nos pasó, entonces a mí se me hace como un personaje muy muy interesante, entonces sí este, sí rescato como eh, eh, bastante a Holden, pero sí digo, eh, eh, sí están más interesantes a Basarala, Amos, Dommer, Ashford, este este eh, Pues Naomi, digo, a veces sí es, es muy de, es, es desesperante Pero ya cuando entiendes en las últimas temporadas su historia completa Pues sí, este, un gusto Mr. Max, ahí luego nos, nos comentas en el diferido este, este, Entonces, pues sí, digo, es un personaje que, que me llama mucha atención Y me gusta como ese origen como muy ciencia ficción que le dan O sea, eso de, ah, pues ya podemos hacer esas mezclas genéticas Pues sí, ¿por qué no un niño que, que tiene ocho papás y tiene ADN de todos ellos, ¿no? Entonces, sí, este, ese, ese elemento se me hace parte y justo como que te justifique el por qué es tan idealista. Entonces, pues, sí, este, y yo rescato eso de Holden. Pero
1: yo creo que sí es bueno como dar una sinopsis un poco más,
0: este, claro.
1: más formal de, de, de la serie, ¿no? Y, sí. y no sé, Luis, si nos quieras... Eh, comentar un poco al respecto.
3: Pues, así la así en esencia, como empieza la serie, pues como dicen, en el contexto de las tensiones que hay entre la Tierra y Marte y el cinturón, eh, está la tripulación de este, de este transporte de una nave enorme que se dedica a transportar hielo que se mina de los anillos de Saturno, eh, Holden es mm, de parte de la tripulación. No quieren ascender a primer eh, oficial porque al primer oficial anterior se volvió loco.
2: Que
0: es Mike este, de Breaking
3: Bad. Ah, por cierto, que es Mike de Breaking Bad. Y por un azar destino eh, es, les llega una llamada de auxilio de un asteroide perdido, remoto, donde no, donde no hay nadie. Y pues, el capitán dice: No, pues no, na, nadie vio nada. ¿no? Deciden ignorarlo Y él, pues, al principio, pues, sí dice no, pues, Vamos a obedecer al jefe Pero ya, a la mera hora, cambio de opinión, va eh, La registra Y pues, entonces ya están obligados a, a ir a ver qué onda con esta llamada de auxilio Entonces eh, Van a una misión en una navecita Que, que sale de ahí, del, del Canterbury, que es el canjote de hielo Van él, van eh, Naomi, Nagata, que es la, la ingeniero, eh, Amos, que es eh, mecánico, que es pues, así como que el subordinado, subalterno de, de Naomi, y el piloto, que es Alex, que es de, de Marte, que pues, tampoco hemos hablado mucho de él, y ellos van a, a ver qué onda con esta llamada de auxilio, y pues, descubren una nave eh, que está abandonada, eh, creo que es el Scorpio Ajá. Uh -huh. Y en esa nave pues descubren así cosas medio siniestras, que es lo que detona la trama y que es una conspiración enorme. Pero al, en el inter que ellos están investigando, sale una nave así como que mucho más avanzada, que aparentemente es marciana, y destruye al Canterbury.
0: Y a para, partir de per, allí...
1: Perdón que te interrumpa, pero ya, ya puedes decir que es esa cosa siniestra. Digo, si para estas sí. alturas no la han visto... Sí, yeah. Así que pues...
3: básicamente ahí se empieza a desdoblar la conspiración que es que un empiezan a salir estas naves este con tecnología stealth muy avanzadas y el... a atacar naves y la tierra acusa a Marte, Marte acusa a la Tierra, Marte cinturón la, la tierra acusan y ellos acusan al el cinturón <risa> y resulta que la conspiración es un empresario de la un, un hipertrillonario de la Tierra que es eh, Jules no, es no cualquiera este, este, sí. y básicamente todo empieza porque descubren que en Phoebe, en una de las lunas de Saturno, creo, no, no, no sé exactamente qué, su compañía descubre una sustancia rara eh, azul que brilla azulita, que se llama Protomolécula, y que tiene propiedades así como que este, muy utilizables para la guerra. Y él, y de ahí se empieza una, una conspiración que Involucra a un policía de seres... Este, involucra a la hija de este... Jules este Pierre Mao... Que es la hija rebelde que... Ella está con los del cinturón... Y que está extraviada... Y pues la protomolécula... Pues es una... molécula, es una forma de vida realmente... Que lo que hace es... ¿Cuál es la palabra? Pues se apropia de otras formas de vida... Y las usa para sus propios fines... Y pues todo el mundo quiere usarlas para quiere, quiere aprovecharla y usarla para, para las guerras. Pero si sí es una conspiración que no es así de un solo lado, porque este Jules Pierre al principio pues, se la quiere vender a, a la Tierra, luego se la quiere vender a Marte, que, de otra forma, y básicamente es una conspiración alrededor de esta de esta forma de vida alienígena.
1: Que Muy básicamente bien. es algo es algo que no está tan alejado de la realidad, ¿no? Por eso a mí me, me gusta esta, esta serie de repente.
3: Incluso... No, sí, perdón.
1: Sí, sí, menciona.
3: Sí, no, incluso en, ya, ya sin spoilers, porque ya es de los libros, pero en el libro final sí dan una como explicación más este más a fondo de qué es y como que sí tiene más, más sentido, como que sí ya no se ve tan fantasioso. Pero sí explican al el final que, de dónde sale.
1: Definitivamente tengo que leer los libros entonces. <risa> pero sí, es que, como decía, la protomolécula de repente parece algo como fantástico, porque, como dices, es una forma de vida que es como un parásito, que es eh, se, se pega a, eh, a otras formas de vida y de repente les da, no superpoderes, pero sí, super fuerza, eh, super resistencia. Eh, y por eso es que lo, los, los gobiernos eh, planetarios la, la quieren utilizar, como dices, para la guerra, ¿no? Pero todo eh, por abajo del agua, cada uno, bueno, eh, sus, sus... Ay, ¿cómo les llaman a estas? Sus... Investigadores, no recuerdo cómo se llama esto. Eh, cada uno sabe... Eh, de la existencia o tiene ciertos datos, pero son datos fraccionados, eh, la tierra tiene algunos datos, eh, eh, el cinturón tiene otros o al menos tiene el conocimiento de que existe y así, y por lo mismo nadie sabe realmente con lo que se están enfrentando, pero saben que la quieren, <ríe> esta cuestión codiciosa de, de, de la humanidad, se hace muy presente en la serie y por eso digo que no se me hace tan tan complicado que, que pudiera pasar algo así, ¿no? Que, que de repente si encontráramos algo, ya no en el universo, aquí mismo en el planeta, sí. eh, que que fuera que nos diera algún beneficio, al, alguna cosa extra, de seguro que todos lo querrían, ¿no? Yo,
2: eh, hacen, no me acuerdo exactamente cuál es la comparación, pero dicen que es como si como si unos eh, neandertales hubieran encontrado, <risa> no me acuerdo qué es lo que dicen, un microondas, creo que es un, o sea, una pieza oh. de tecnología así moderna que dicen. Es como si si de hecho si, si unos cavernícolas encontraran un microondas y dicen, lo estamos usando para todo lo que se nos ocurre, pero no sabemos qué sí. para qué es. O sea, pues es cierto, seguramente lo usarían para aventárselo unos a otros, pero no, no calentarían comida en él. Entonces es como bien interesante esa idea de que, pues sí, llegó esta cosa y cambió completamente cómo funciona nuestra percepción de la realidad, porque hace cosas que para el punto en el que existen esos personajes y el punto en el que vivimos nosotros son eh, físicamente imposibles eh, la manera en que reescribe eh, la biología, la química en que, en que rompe las leyes de la física de la, la gravedad es como otra cosa, entonces pues, sí los humanos estamos así, pero no tenemos ni la más remota idea de qué hace al grado de que, bueno, no sé qué tan con spoilers nos estamos yendo
0: ya, ya. No, pues yo, yo está ya. Ah, ¡Pum! Pues, ¡Full en la A uh -huh. mitad de la tercera
2: temporada descubrimos cuál es como el, el objetivo de la protomolécula. Bueno, uno de sus objetivos, y es que construye un anillo que es básicamente una puerta estelar que permite viajar a otros sistemas solares. Y pues tampoco tenem, tienen idea de cómo es que hace todo eso. Entonces sí es bien interesante cómo eso puede afectar eh, las ramificaciones que tiene un descubrimiento así. Mm. Que incluso en la última temporada vemos que, por ejemplo, eh, para pelear contra la Armada Libre están usando una nueva ale aleación eh, hecha como de inspirada en la protomolécula, que es lo que les permite al a, a, a la Rocinante resistir los ataques de los eh, Railgun, sí, de las Railgun sí, o de que la, la, semilla libre. la semilla esta que desarrollan eh, como de nuevo grano, también está basada en la en la investigación de la protomolécula, entonces, pues, tan, este James, este Mao, eh, claramente era una mala persona porque estaba dispuesto a matar niños para llegar a, a sus objetivos, pero pues no estaba tan perdido, o sea, realmente sí avanzó la cosa, la, la tecnología, pero aún así están, están, estamos como jugando con los juguetes de dioses
0: básicamente. Sí, digo que, que algo que me llama la atención de la serie es que, o sea, sí te hablan de, de que, o sea, sí, a pesar de que sí te muestra un futuro decadente y, y tienen sus cadencias, o sea, te muestran que antes de la protomolécula ya tienen tecnología como muy avanzada, ¿no? O sea, esto de, de que Holden y Miller, de alguna al final de la primera temporada, prácticamente te dicen están condenados a muerte porque reciben una cantidad de enferma de radiación, y de repente es como de, ah, sí, tenemos suelo anticáncer en la nave. Mientras tú seas parte de esta tripulación, el cáncer no va a ser un problema. No vas a poder tener hijos, pero pero no vas a tener cáncer, ¿no? este O justo que desde el primer capítulo te dicen los implantes biónicos este ya son una realidad, ¿no? O sea, si pierdes tu brazo ahí cortando hielo en el espacio, este te pueden poner un brazo biónico. Y digo, ya después conocemos a un personaje que te muestra el lado, el lado desventajoso de, de esas modificaciones, ¿no? Pero sí, tienen tecnología muy avanzada. Digo, también el episodio que te cuentan la historia de del pobre infeliz que inventó los motores este, Epstein para simular gravedad y viajar a altas velocidades, este que te cuentan, ¿no? de, de este, este cambio revolucionó la tecnología y eso es tecnología que prácticamente son boilers voladores. Este, y aún así es un gran avance, ¿no? Pero dices, la protomolécula lo llega a cambiar todo, ¿no? Y justo este diálogo de, 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 de la hija de, de Jules Pierre con, con Holden de, 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 oye, pues mira, mi papá hizo cosas horribles, pero tenía un punto, la protomolécula lo iba a cambiar todo y Holden es como de, mira, pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Sí, este y bueno, eh, ahorita que estamos hablando de, 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 de ya como de, de full spoilers y de, y de algunos momentos icónicos, no sé si quieran hablar de, 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 de las de las seis temporadas, cuáles son sus momentos favoritos. Uf, difícil. ¿Sí? Sí, no, sí. Mucho. No es hay mucho material.
1: <risa> bueno, pues creo que a mí me gusta justo esto en donde se conoce el objetivo de la protomolécula. Digo, eh, yo soy muy fan de, de los eh, agujeros negros, por eso entré a estudiar física, y de repente eh, saber que esto de la protomolécula derivaba eh, en lo que le llaman anillos, que no es otra cosa más que una, una forma fantástica de mostrar los agujeros de gusano, que son eh, pues un, un, una postulación teórica, o sea, no, no. En física no podemos decir que eso realmente exista O bueno, puede existir, pero no es funcional Porque nos desintegraríamos en el interior Entonces creo que por este cuidado que ha tenido la serie De manejar los conceptos físicos eh, adecuadamente Crearon eh, un nuevo ente eh, universal Que serían estos anillos Que funcionan como eh, portales eh, universales o sea, te, te llevan a distintas regiones del universo, y a mí es, esa idea me gusta mucho, entonces cuando eh, al final de la tercera temporada apareció eso, eh, me, me gustó. Eh, por, por el momento es lo, lo, lo que más recuerdo. Porque podría decir en general, pero específicamente ese detalle me gustó mucho.
0: ¿Alguien más?
3: Pues este agregaría que sí que la, la, la tercera temporada porque es de las si no la mejor es eh, de las mejores y parte de eso es precisamente la parte en la que se, se revela la, primero cuando se activa la, la porque primero la protomolécula, después de todo un relajo que se hace en una estación, que se va a estrellar a Venus, y luego de ahí sale una como, calamar de metal y va a la órbita de Urano y ahí es cuando se forma el anillo, pues el anillo está inerte, pues no, no, nadie sabe qué onda, y precisamente es cuando el chico este, el maneo young Espinosa, este, un, uno del cinturón que se dedica son como esos es link shotting, que no son como carreras es como romper récords de velocidad, pero usando lo, la yes. gravedad de los, de los planetas, y para impresionar a su novia, este, que en, en no sé qué estación espacial dice ah, pues yo me voy a aventar por el anillo Y en cuanto Toca la superficie del anillo, el anillo se activa Y el anillo implementa Este límite de velocidad y es lo que hace Que el tipo, que a la nave no le pasa nada Pero el tipo se desintegra completamente Este Y más reciente De la, tem de la última temporada Este, esta las batallas en el espacio son algo que me, me gusta mucho de esta serie, pero esta en particular que es cuando, cuando por azar el rocinante se encuentra al Pela, que es la, la nave de Inaros, y con otras dos naves y los, los empiezan a perseguir. Y la forma en la que se deshacen de ellos, este, con esos giros y todo así bien super calculado con los tiros y todo, está, está muy padre
2: Sí, es, esa batalla, bueno, en general las batallas, pero esa batalla sobre todo me, eh, está mucha porque como... Bueno, la serie no tiene un super presupuestazo, o sea, no es no es Game of Thrones en ese aspecto. Entonces muchas de las batallas a veces están hasta más platicadas y las estás viendo como en las pantallas y todo, pero te queda muy claro qué es lo que hizo esta Bobby para calcular cómo, cómo les calcula el giro. que Es que cada vez que disparamos se, hacen un giro así y como las naves tienen que seguir cierta inercia Dice, ah no, pues el siguiente que dispare van a girar así Y le, les doy así Y me sorprende lo emocionantes que son Pero ya cuando las vuelves a ver No ves tanto balazo ni nada Más bien es como Como a través de guión y pláticas Y cálculos y todo Te emocionan Y esa fue una de las cosas Porque entiendes perfectamente cuál fue la estrategia que usaron Y no es algo tan sencillo Pero te lo deja muy en claro La serie este, de de momento, ahorita, bueno, ah, ahorita del, del que mencionabas de cuando se estrella este, el tipo en el anillo, este, un detalle ahí que, que, que quiero señalar, eh, el chavo cuando va volando, va escuchando, escucha dos canciones, no recuerdo uh -huh. cuáles son, pero una de ellas es Highway Star de Deep Purple, pero sí. es, tiene eh, palabras sí, sí, en eh. el idioma de los cinturoneros. Sí. Entonces se me hizo como un guiño muy, muy simpático. Sí. Eh, eh, mi momento favorito, la verdad, es bien difícil. Son seis temporadas, son como que 70 episodios. Hay muchos momentos que me gustan mucho, pero yo creo que uno así que, así que recuerde ahorita que me encanta es cuando eh, está Drummer se despide de Ashford. Bueno, no se despide él, cuando destapa la, la botella para como decirle adiós a su amigo. Ah, sí. Este, no sé por qué me vinieron a la mente dos momentos muy trágicos, pero ese, y cuando Abacerala acepta que su esposo murió en el ataque a la Tierra, y que decide ir a... que como que lo ha estado negando y hasta, le ha estado marca y marca y marca y no le contesta y hasta que por fin lo acepta y decide ir a poner su nombre al mural de los caídos. Esos dos momentos me encantan y los dos me rompen tanto del de, de, corazón, la verdad. Eh, son los que recuerdo, hay muchos otros, algunos más emocionantes, algunos más graciosos, pero son los dos que me vienen ahorita a la mente.
0: Sí. A mí me gusta, o sea, del momento emocionante hay uno que me gusta mucho cuando eh, eh, en la segunda temporada Miller acaba de meter la pata, todos lo odian, este, este policía, este, eh, eh, nadie lo, lo, lo quiere en, en la estación taiko de Fred Johnson y de repente él como que se mete a la iglesia de los mormones que están ahí en Taiko este, pidiendo que les construyan como una nave con la que pretenden viajar hasta el siguiente sistema solar por motivos religiosos, este, y de repente Miller como que dices güey, ya tocó fondo, ya en serio se, se va a volver mormón, y de repente dice no, mi plan es este, vamos a robarnos la nave, mormona y vamos a, a usarla como aliete para tumbar el, el, el meteorito, este, esta colonia infectada de protomolécula y arrojarla al sol, ¿no? Y como que ese momento en donde dices, güey, tú creías que iban los tíos por un lado y de repente el cuate es de, no, mam, quiero esa nave para usarla como aliete. Y todo lo que pasa en esa misión, este, y, y digamos lo que pasa con Miller en esa misión. Se me hace muy interesante, justo ahorita La primera, las primeras tres temporadas Me las he visto como tres, cuatro veces Y justo creo que es un momento Que me emociona, también de un momento Triste que me gusta mucho, tal vez no es Un momento muy llamativo, pero A mí se me hace como muy intenso y eso O sea So, son escenas con tres pesos, pe, pero o sea, usan las partes espaciales como muy contadas, pero me gusta que sí le dan ese dramatismo, y, y no solo es meterte ciencia ficción dura, sino también hacer que tenga un peso emocional, cuando te cuentan que, que, que hubo un ataque en Ganímedes y que hay muchos este, refugiados, y te presentan al personaje de Prax, este, este biólogo de, de, del cinturón, este, y de repente él se encuentra una amiga, este hombre está buscando a su hija, este, se encuentra una amiga y la amiga dice, no te preocupes, yo te voy a llevar a Marte, te este, voy a pedir que te vengas conmigo, nos vamos a Marte, eh, y de repente lo, los del, los Belters que, que, que los rescatan le dicen, no, no amigo. Tú te quedas con nosotros en la nave Los marcianos, ahí alguien va a pasar a recogerlos Dices, no, tú te quedas con nosotros Y el de, güey, pues es que me voy a ir con ella O sea, necesito un lugar donde quedarme Y de repente ves que se está despidiendo de la amiga Que supuestamente van a llegar a rescatarlos Y de repente ves que abren la, la compuerta Y que está el espacio y ves cómo se les va el aire Y cómo la amiga de repente sin cama lenta empieza a morir Se ve una escena súper cruel, súper triste pero muy bien hecha, ¿no? Y te habla de, de, o sea, de eso, no es una historia de buenos y malos, pues recursos limitados, supervivencia, los Belters de alguna forma van agarrando una identidad como muy, muy tribal por todo lo que les han hecho la Tierra y Marte y le dicen a este Prax, tú eres Belter, los Belters nos quedamos unidos. Y, y, y ese momento se me hace como súper fuerte y súper triste, y justo ya después marca el camino que que, 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 que toma Prax más adelante, ¿no? Y, y como dice, ¿no? Es un personaje que quizás sale poquito, solo se, segunda y tercera temporada, pero deja una. Bueno, y, y un poquito al final, en la sexta temporada, este, que sí tiene un rol muy chiquito, pero fundamental como para el lore de, de qué va a pasar des, después. Pero justo, o sea, es un personaje que tiene un viaje y además tiene un peso, ¿no? Digo, también otro momento chiquitito que me gusta mucho es cuando ya después de todo eso en la cuarta temporada, creo, que de repente mencionan a Prax y Amos dice es mi mejor amigo, porque justo Prax lo presenta a su hija como mi mejor amigo en todo el universo y es como que es bonito que para Amos es importante, ¿no? Y también cuando Clarisa le dice a, a Amos de ¿Quién es este? Y dice, güey, es alguien en quien podemos confiar, ¿no? O sea, si es, si es un buen hombre y yo me encargué de que siga siendo un buen hombre, ¿no? Este, Entonces, pues sí, la verdad es que eso, esos dos momentos sí me, se me hacen muy impactantes. Digo, la sexta temporada tiene muchos, este, y digo, creo que no hemos hablado de ella en forma, entonces si quieren ahorita nos vamos a hablar de qué pasa ya, full spoilers, en la en la temporada final de, 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 de The Expanse, ¿no? Este, Digo, yo antes de empezar quería, quería decir que los creadores dijeron que como que cuando se les cuestionaba de que por qué terminaba en la sexta temporada y fue como de este es el acuerdo que teníamos, este, a ver qué pasa con los libros, pero hay una hay una cosa que me gustó que dicen, ¿te acuerdas de la cortinilla que aparece al inicio de la serie que te explica como de que está la Tierra, Marte, tienen conflictos, está el cinturón y de que una chispa puede empezar una guerra? Y dice justo, la sexta temporada es en donde cerramos esa parte, o sea, ya se desata la guerra, ¿no? Entonces, este, no sé, ¿ustedes qué les parece la, la qué les pareció la temporada final de, de, de The Expanse y qué opinan de del cierre que se les dio?
3: Pues a mí eh, sí me gustó, este, obviamente está mucho el tema de pues, por qué ya no, por qué no le siguen con nosotros, por qué no va a continuar, pero afortunadamente el punto en el que termina el sexto libro es un... Si iban a terminar la serie prematuramente eh, respecto a los libros, era el mejor punto en el que podían haberlo hecho, eh, así que en ese sentido pues, eh, hubo suerte. Y en cuanto al, uh, al final en sí, sí me, me, me gustó bastante. Este, otra es una impresionante que es cuando van a intentar tomar la, la estación del, del anillo cuando se da la vuelta el Jean Batista, que ahí cierra otro círculo, porque es otro transporte de hielo, y empiezan a salir todos los contenedores.
2: Estás super este, este, chingón ese momento. Este, sí.
3: Este, pero o sí, sea, a mí sí me, sí me, a lo mejor sí fue muy corta, seis episodios, pero sí terminó en un buen lugar, en el mejor lugar posible que pueda haber terminado, dadas las circunstancias, y en sí sí me gustó
2: la ejecución. Yo también la verdad quedé muy satisfecho con la última temporada. Sí estoy de acuerdo en que está... O sea, es corta y sí está algo apresurada, eh, pero creo que sabe dónde me pisar el acelerador. Por ejemplo, es apresurada, pero nunca a costa de sus personajes. Más bien, por ejemplo, a veces escenas que a lo mejor normalmente... Por ejemplo, la planeación de, de la batalla final, eh, yo creo que en otra temporada eso hubiera sido dos, tres escenas. Aquí fue una escena así rápida. este Hay varias cosas que creo que en otras temporadas hubieran tomado un poco más de tiempo y aquí tuvieron que darles un poco más de velocidad, pero nunca perdieron de ojo a los personajes. Eh, ningún personaje hace, da un brinco así pasado, ningún personaje toma una decisión que no tenga sentido por el bien de avanzar la trama. Este... Es una comparación que creo que es imposible no hacer con la última temporada de Game of Thrones, que es donde creo que estuvo el error, que es una temporada apresurada, pero que su apresura a sus personajes y los obliga a llegar a lugares a los que no estaban listos para llegar en un tiempo muy corto. Esta serie no, es, todos los personajes se mantienen muy fieles a sí mismos. Y el final creo que es bastante satisfactorio porque sí termina esta historia creo que la serie tiene como dos arcos principales, que es el, la, las primeras tres temporadas creo que es la guerra entre el conflicto, guerra fría entre Marte y la Tierra y las, eh, las últimas tres es ya la, básicamente la revolución de los cinturoneros entonces eh, cierran este como conflicto inicial y nos dejan como las pistas para lo que sería una, algo mucho más grande, tal vez una amenaza ya existencial que vendría de pues de más allá de los anillos. Eh, aquí sí les, 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 les. Me gustaría preguntarles: ¿qué opinaron ustedes de la inclusión de las... los pequeños cortos al principio de. de la, la pequeña historia esta con la que inician todos los episodios?
0: Lo de Laconia. Tengo aconia, entendido ¿no? que
2: está. Eh, sí, la, la, la historia en la conia. Tengo entendido que eso está basado en una novela corta que se llama Perros extraños, una cosa así. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué opinaron de eso? De que le dedicaran en total, no sé, creo que son como 20 minutos pero en una temporada que ya es corta, que le dedicaran tiempo a esto? Pues,
3: digo, no a mí sí me, me gustaron, este a lo mejor si sí, sí ya no se dan las circunstancias para que se adapten los los otros tres libros, a lo mejor sí va a ser sí va a haber un poquito de nostalgia al ver esa, esos, esas escenas introductorias, porque básicamente esas escenas están, esas, están telegrafiando los, eh, los últimos tres, eh, tres libros son así como que señalan así muy fuerte a, a, a dónde va a ir la historia. Así que sí sí me gustaban pero sí va a ser un poquito triste, eh, si ya no continúa la historia, sí va a ser un poquito triste ver esas escenas otra vez.
1: Pues a mí la verdad es que al principio me desconcertaron un poco, porque eh, tardé en, en ver la última temporada, o sea, había dejado la serie en pausa, no por falta de interés, sino por falta de tiempo. Y de repente cuando la retomé, dije, ¿A ¿esto qué pasó? ¿De qué me perdí? Eh, pero me pareció una historia interesante, eh, aunque como dice eh, Luis, la verdad es que a mí me hubiera gustado, no sé, a lo mejor que, no sé si lo hubieran puesto en un solo episodio, pero creo que, si le iban a dar la importancia para ponerla en toda la temporada, tal vez, eh, bueno, no sé, perdón, sí me queda esta sensación de no me dieron suficiente tiempo para cerrar estas historias de los personajes que, que como dice Isaac, sí están bien cerradas, pero de manera un poco apresurada, y al mismo tiempo no me dieron eh, suficiente de la historia de Laconia. Entonces, eh, creo que se quedaron un poco a medias eh, en ese sentido. O sea, eh, es bonito, me parece una historia interesante, pero creo que sí podría haber prescindido de ella en beneficio de que le dieran más tiempo a la historia central.
0: Sí. Pues mira, a mí la verdad sí me dejó satisfecho. O sea, la verdad me quedé con ganas de más. Y como dice Luis, yo creo que sí va a ser muy triste <risa> si, si no siguen adaptando, pero digo, este, ahorita vamos a ir a eso, digo, yo estoy optimista, pero este la verdad es que este a mí se me hizo, o sea, justo creo que equilibra, está algo extraño, ¿no? O sea, sí se tiene que ir muy rápido, pero al mismo tiempo es de, vamos a meterte esto de los libros, que sí es importante, de, de esta novela, que es importante que sepas, por si hacemos esto o otro, y, y como que, digo, incluso sí vi un artículo que decía de este, Expanse, este corrió los mismos riesgos que Juego de Tronos en la última temporada, pero los resolvió de mejor manera, ¿no? Y hablaban de eso, ¿no? De que dices, mientras que la, las últimas temporadas de Juego de Tronos sea de, necesitamos a los dragones acá, yo de acá, yo de acá, que pase esto, porque si no, no va, no va a pasar esto, y así de que todo está seleadísimo, y de que fue por dos temporadas, mínimo. Este, y de que ya no sabían por dónde ir aquí sí es como de que, digo, también se nota ¿no? que los autores están metidos, es como de güey, vamos a irnos rápido, pero pues es importante que quede esto pendiente que sepas esto que que, que que porque además, digo, creo que el que te recuerden que, que la Laconia está ahí sirve también para entender como ese golpe que te dan al final, ¿no? de que en teoría la Laconia es aliada de, de la Armada Libre de Marco Inados que es este Belter eh, eh, renegado, resentido este eh, eh, expareja de Naomi, que es es básicamente un terrorista y que por, por cosas de alianzas improbables que hizo este tiene la tierra en una en un en el peor momento de su historia este, entonces, este, de alguna forma como que eso, de, 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 de contarte de Laconia, como que te recuerda que sigue, ¿no? Porque, digamos, si quitas esa parte y luego llega la, no, no mencionan a Laconia hasta el último capítulo, ¿no? Que es como de, Laconia ya no va a apoyar al Ejército Libre, tú nada más es un, este, cinturiano tonto que usamos como distracción. Este, ahí nos vemos, cerramos esta puerta. Entonces, sí, este digo, creo que el, el que te estén recordando al inicio de cada capítulo, existe la conia, son marcianos renegados son científicos, es, está Cortázar y Cortázar es peligrosísimo este, este, sí este, de, de alguna forma como que te, te mantiene constante ese, ese amenaza invisible, ¿no? y digo, respecto a la trama principal, a mí se me hizo como, como muy interesante, digo, a mí sí me gustó la quinta temporada y me gustó mucho la trama de Naomi y los costos que tiene eh, eh, todo el tema de, de, de Naomi para a la tripulación del rocinante y aquí me gusta que aunque sí son escenitas muy rápidas creo que toda la tripulación tiene eh, eh, este momentos de brillar además como que esta temporada empieza con que la tripulación de la rosy se enfrenta pues a, a, al duelo sigue lidiando con el duelo de la muerte de su piloto y están en ese reacomodo no y con escenas como muy puntuales te hablan del duelo que tienen de, de que Naomi y Holden siguen sin aceptar, a, 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 aunque tuvieron que aceptarla, no aceptan que que, que la hija de la otra hija de Jules Pierre está en la tripulación porque Amos le agarró cariño este y pero de repente eso se resuelve muy bien o sea ya en el último capítulo como que ya hay escenas muy puntuales como esa de Amos y Naomi en donde dice güey yo tú me decías jefa aunque pues, técnicamente yo tú eres mi superior y ahora veo que, que, que quien te tú me quien te dice jefe es esta Clarice y pues ahora veo que que digamos lo que lo que teníamos ahora tú lo tienes con alguien más este Esa escena este Las escenas del comedor el, Esas escenas en donde Clarissa le, le habla a Holden de, de por qué no se tiene que sentir mal por, por, por no matar Creo que son escenas como muy puntuales Pero que llevan a todos los personajes a tener Como, como sus procesos no Bobby, Amos, este, Holden este Abasarala, Como que todos tienen su, su ciclo y creo que, que, que eso, por ejemplo, en el penúltimo capítulo, o sea, cuando te están como, como planteando todo este encuentro entre Drummer y Abasarale y como que sí es el, el, el meollo de, de ese capítulo y como lo que va a marcar un antes y después en la guerra y en la relación de la tierra y, 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 y el cinturón. Sí está, está padre porque justo, du, Dumer viene de un viaje, viene de perderlo, viene de darse cuenta como desde de ciertos costos, y Abasala también viene de darse cuenta de, de sus errores, ¿no? Y la parte en la que le dice a esta, este, Dumer, que Doomer le dice, oye, pues muchos cinturianos han muerto por hacerle caso a, a, a los sinners. Y dice esta Abasala, pues sí, y la gente de mi planeta murió masacrada por eso, porque nosotros abusamos de ustedes y somos conscientes de que si lo repetimos va a surgir otro Marco Inaros y nos va a ir peor. y dice, o sea sí, tú, tú, tú.
2: La frase que dice Marco Inaros era inevitable.
0: Marco no, Inaros era inevitable, ¿sí? Sí, era sabes? inevitable.
2: Que, o sea, alguien así eventualmente va a salir porque era... Entonces, siempre dicen son 100 años, ¿no? Creo que es 100 años es lo que tiene existiendo el cinturón, que son como 100 años de opresión.
0: Sí, y sí dicen que son generaciones, porque ya... Fíjate. Que... Sí, a
2: perdón, eh, perdón. Sí, te, bueno ahorita que Es interesante el hecho de que es un futuro post-raza, o sea, el tema de la discriminación por raza ya no existe, pero, pero siempre encontramos nuevas maneras para discriminarnos entre los humanos, entonces ahora las divisiones son estas entre el Marte, la, la de Tierra y, y los asteroides, aunque ya, ya no vemos el color de la piel al parecer, pero con razones nunca nos faltan
0: no, que, que además eso está padre porque, eh, eh, o sea, ves cómo se discriminan entre ellos, ¿no? Su, sus términos peyorativos, como eso, ¿no? que a los marcianos les dicen dosters, pero algunos lo toman como orgullo, ¿no? cuando Bobby tiene a su papá que le dice él tiene, cuando están discriminando al terrícola el que nació en la tierra, que dice, él tiene mismo polvo que nosotros en la sangre nosotros estamos más allá de eso, ¿no? o que justo, ¿no? los herters los tienen su, su apodo y también le, le, le se burlan de los huesos frágiles y de los cinturianos, sí justo, o sea ya no se discrimina por raza pero sí por muchas otras razones no,
3: no ¿Qué? incluso eh, perdón incluso en un momento, no me acuerdo si fue en el último, en el penúltimo, este Inaros llega a referirse a, a la gente de seres, de, gente del mismo cinturón incluso el mismo llega a, a mostrar cierto desprecio a ellos porque no tienen la actitud que él, que él tiene, o sea, incluso de siendo parte de la misma cultura, pues, él mismo ya empieza a, a, a discriminar.
2: Sí, porque Ceres es como una estación muy grande, ¿no? Creo que es la estación más grande del cinturón. Entonces él dice, estos son casi terrícolas. O sea, un cinturonero de verdad anda brincando entre asteroides. Porque incluso dicen que hay gente en Ceres que no sale al espacio, que no tiene por O sea, realmente es lo bastante grande como para que vivas ahí siempre. Entonces, aparte de naros, es así como que, ándale, Miller. O sea, todavía... Y también muestra como lo absurdo de estas ideologías como ultra radicales que es completamente arbitrario cuando defines ellos y nosotros que defines como ellos y nosotros es completamente arbitrario y depende de la conveniencia del momento
1: pero ¿Qué un, un... sí, no,
2: pues, es que quería mencionar a Marco Inaros que la verdad me encanta ese villano <risa> este me encanta porque es, es prácticamente eh, un villano de Disney es, es Scar, o sea, de hecho me sorprende que no haya cantado en ningún momento. Es, es, sí es,
0: hace super... lo de, beta, lo de...
2: <ríe> Porque es súper diva, así, siempre está así como camina como pavo real, así, y su traje está como muy adornado un y fénix, que se ve tiene se cuida aquí en el
0: así. Pecho, sí. Hay
2: como un fénix, ¿no? Así. <ríe> y es, pero en cuanto al. Y es súper es carismático el y el
3: cabello tío. y todo.
2: Sí, 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 ¿cómo está? Así que se ve que se cuida muchísimo, así que no sé cómo le hace para en el cinturón cuidarse tanto, pero en cuanto algo le sale mal, pierde así la compostura y hace pataletas
0: de ¡ay, es que por qué! No, el berrinche que hace cuando justo, ¿no? De, de necio aquí atacar la Rocinante y nomás sobreviven por pura bondad de Holden, de que Holden es como de güey, no quiero matar al el hijo de mi pareja! No, quiero matar a Inados, pero no al hijo de mi pareja, y Inados está que se lo lleva la chingada, porque sabe que, que o sea, pudieron haber muerto, y que fue su culpa, y todos es como de, güey, no seas así, y él, de, sí, no, es un villanazo.
1: Que nada más para ahondar un poco en esta cuestión de discriminación que mencionaban, es porque por en los cinturoneros, bueno, los que del cinturón de asteroides y los de seres tienen eh, un tercio de la gravedad de la Tierra y también los, los marcianos y por eso es que sus huesos son más frágiles, ellos son más altos, más delgados, entonces su constitución es diferente a la de un ser humano que creció en la Tierra y entonces como decía Axel no, ahora ya no discriminan por, por morenitos o por que de piel amarilla o algo así, sino porque estás muy alto y eres frágil. <ríe> y, sí. y también, perdón, también eh, mencionar para los que no han visto la serie que eh, esto de que mencionaron de Inaros es porque Naomi, un, eh, uno de los personajes principales, o bueno, de los buenos, se supone, entre comillas, eh, ella tuvo un hijo con, con el malo, con el malo más malo, entonces eh, tiene muchos conflictos eh, emocionales eh, sobre todo en las dos últimas temporadas y que, que hacen que pues todo el tiempo esté como preocupada por su hijo que está con el papá malo que es la principal amenaza de, de, de todo el sistema eh, y al mismo tiempo pues pensar en salvar a, a, a su familia eh, a la que considera a su familia que es la tripulación del rocinante no que son los que estamos viendo en pantalla en este momento para los que están viéndonos en, en streaming
0: Sí, Alex, Amos, Naomi y, y Holden son como la, la familia que, que va formando este... Pues los cuatro se vuelven familia a lo largo de, de, de la historia, ¿no? Digo, algo que también me gusta es como este momento de la tercera temporada cuando te presentan la plaquita de la Rocinante, es una nave independiente a, a, a cualquier facción, Este propiedad de este Holden, Naomi, Amos, este, Alex... Este, y es un salvaje legítimo y justo, o sea, el, el debate final de Naomi es eso, ¿no? O sea, proteger la familia que, que ha construido a lo largo de, de, de este viaje, porque pues la, la familia que tenía con Marco y con Philip se perdió cuando Philip lo obligó a hacer algo horrible, eh, digo, este Marco lo obligó a hacer algo horrible. Y justo la familia que ha construido a lo largo de... de, 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 de bueno, desde, desde que sobrevivió a su trágico rescate de hielo, este pues sí, eso es la familia que está protegiendo, ¿no? Y creo que eso me gusta, y digo, creo que redondea muy bien el mensaje de la serie, ¿no? De que todo tribalismo es, 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 es extremo y peligroso y justo, ¿no? También hay que defender como como a, a tus cercanos, ¿no? A, 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 no, hay, no vale la pena algo si, si si tus seres queridos van a perecer o, o perder, ¿no? En,
2: en el tema que mencionábamos del, como de las metáforas de discriminación y todo, eh, la, la, una de las últimas escenas de la serie es que ya después de que ganan esta guerra y derrotan a la Armada Libre, al villano eh, pues hay como la reunión de paz después de la guerra para llegar a un acuerdo y están las tres facciones que son Marte, la Tierra y el Cinturón y aquí eh, Marte y la Tierra están como pues, en un lado y ...y el cinturón en otro... ...y me gusta mucho cómo esa negociación ocurre... ...que es... Este, el, ...que el, o sea, el drummer... ...que es quien está representando el cinturón aquí... ...o sea si les di, dicen... ...es que tenemos que formar un... un sindicato que controle el... ...tráfico oh, a través ¿no? del anillo... ...y... ...el drummer ve y dice... ...no, no es que a ver, o sea nos vamos a juntar... ...o sea el, el anillo lo tenemos que controlar los cinturoneros... ...y les dice ...no, no, no, es que no, no podemos dejarles a ustedes el control... Dice, ¿por qué no? O sea, no, lo vamos a hacer entre todos. No, pero es que ustedes son dos y nosotros somos uno. Y siempre, o sea, no, nunca vamos a ganar ninguna discusión. Y hay un momento donde le dice a Bacerala, no, no, te prometo que serás, serán tratados con respeto. Y él le dice, no, pues yo te prometo a ti que ustedes van a ser tratados con respeto. ¿Por qué tu palabra sí vale y la mía no? Y es como un momento bien interesante, así como de... Esta minoría que dice, no, no, o sea, queremos poder de verdad. No queremos... ¿por qué tenemos que confiar en que nos van a tratar con respeto? A ver, denme poder, denme las armas, ¿con que defenderme? Y entonces nos tratamos todos con respeto. En 100
0: años no nos han tratado con respeto, ¿por qué van a empezar ahora? Exactamente. Sí,
3: entonces... Y ahí se ve como Marte y la Tierra, incluso la Tierra que está representada por la la que es las personas más inteligentes, incluso en ese momento se ve que Marte y la Tierra como que todavía no les cae el 20 de, de, de que ya las cosas son distintas y pues ahí es cuando, cuando Holden tiene que, que forzar la situación para que pues, caiga el 20, digan, ¿no? ya la ya, ya es otro mundo, ya es, ya es un antes y un después, de, ya, ya con, el, con esto, este niño y estos 1300 mundos nuevos, este, ya las cosas ya no pueden ser como eran antes, y por eso, y, y Holden es el que tiene que, que, que forzar la decisión final para que, que se adapten a esa, a esa nueva realidad.
1: Sí, porque Abasarala, como, como dirigente de la ONU, siempre es como bastante condescendiente con los del cinturón, ¿no? Como que dice, sí, sí, les creemos, sí, sí, les damos respeto, sí, sí, lo hacemos. Okay.
2: Eh, ella se ve como la mamá del sistema solar, o sea, es como, sí, sí, mi hijo, sí, está bien, váyase a su cuarto, ya, ahorita ahorita platicamos.
1: Pero ah, pero al final, eh, pues como bien dicen, no, no le cae el 20, ¿no? Eh, nos dice Fernando Gil, hola Fernando. Todo tribalismo es peligroso, pero Marco Inari sí está absolutamente loco. Es como dice un villano caricaturesco, ¿no? De lo loco que está. La expresión de Abasara, la de Ay, de Holden, ahora sí me atoraste.
2: ¿Cómo le dice? Le dice una frase de Julio, little fucker. O sea, pinche suelto está bien chingón, ¿no? está bien chingón lo que le dice.
0: Sí, ¿no? Yo le duplicios
2: Duplicious Shit, creo que es lo que le dice.
1: De hecho, en el episodio final, la tiene dos frases que son muy contundentes. Una es cuando uno de sus subordinados le dice que no se preocupe, que todo va a estar bien, y ella dice, le dice, hiciste lo correcto, y le dice, lo que hice fue muy poco y muy tarde, lo, la triste historia de nuestra especie. Y otra cosa que también eh, dice eh, ya cuando antes de que sea esta asamblea donde van a presentar a Holden como el nuevo eh, líder que dicen que tiene que ser alguien apolítico y demás eh, ella dice la guerra no termina en la batalla termina en la mesa de negociaciones y, y, y sí es cierto no o sea eh, en estas cuestiones políticas eh, Aparentemente los soldados son los que los que luchan, pero si los dirigentes quieren que esa cosa se extienda miles de años, no hay nada que hacer al respecto.
0: <risa> que ustedes qué opinan, digamos, de, de, de toda esa parte final, ¿no? Porque digo, yo vi, o sea, justo, ¿no? O sea, pues, The Expanse ha sido comparada mucho con Juego de Tronos y justo esa escena de todas las facciones reunidas y de repente vas a la de vamos a poner a James Holden a liderar porque es el que ha estado con todas las facciones, sí, en algún punto, y, y, y muchos lo han señalado, y dice, se acercó peligrosamente a niveles Bran, el roto tiene la mejor historia, y, este, y de repente Holden es como de Hasta yo sé que esto es una pésima idea Y esto no va a cambiar nada Y vamos a tener un Marco puntos 2.0 en, en dos semanas Entonces me, me, a, mí, a mí me gustó ese giro Y además que Holden dice Güey, yo no, yo no quiero ser un héroe Y yo quiero estar con mi familia
1: Nos dice eh, Fernando Gil Además avasará la insulta con una sonrisa preciosa Onda, te quiero matar Pero nunca perderé el estilo en público Sí, la verdad es que yo también soy muy fan de esta actriz, a mí me encanta su personaje, su papel, cómo lo interpreta, sí es como muy elegante, pero al mismo tiempo como muy rompemes, <risa> <risa> sí, sí, es muy buena.
2: Sí, sobre lo que mencionas, Alex, esa última escena, este a mí, a mí también me gustó mucho y es difícil no, o sea, no hacer la comparación con Game of Thrones porque Game of Thrones fue un monolito a tal grado en la cultura pop que es difícil no comparar todo con Game of Thrones. Entonces, eh, pero creo que la, la escena funciona también porque todos los personajes toman decisiones que tomarían en ese momento. Uh -huh. O sea, nadie... Eh, el problema con, con, el, con Game of Thrones la elección de Bran es que no tiene sentido que lo elijan. No tiene sentido que... No tiene sentido que esos personajes toman esa decisión en ese momento. Eh, acá sí, incluso en el grado de que es... Buscan a alguien apolítico. Eh, claro que las personas en el poder buscarían a alguien apolítico, porque... Alguien sin inclinación política es básicamente alguien que apoya el status quo. Uh -huh. Entonces es, es cómodo para ellos elegirles. Ah, ahorita ponemos a alguien apolítico, nos esperamos a que se muera, se haga viejo y ponemos ya a alguien político de nuestro lado. Entonces, eh, en el momento tiene sentido la decisión, e igualmente tiene sentido la decisión de Holden. Eh, tiene sentido que Dromer confíe en él, que diga, bueno, o sea... De esta mesa no me voy a levantar con una victoria completa, pero bueno, este güey al menos sé que no es un hijo de la chingada. Entonces, eh, tiene sentido. Y tiene sentido que, que él diga, no, es que yo nunca, yo siempre seré alguien ajeno al cinturón. Entonces, yo no puedo ser quien guíe este, este futuro. Y como él da, básicamente les da el control a los cinturoneros del espacio, y dice, o sea, si, si, vamos, si algo va a cambiar es porque vamos a tener que empezar a confiar en serio sí. unos de otros. Si no, pues to, todo va a seguir igual. Entonces, a, a mí me gustó mucho. Creo que es una escena corta, pero eh, elegante en su simpleza, que, que arregla todo. Eh, es que no arregla todo. Creo que eso es lo, lo importante. O sea, eh, dan un paso adelante, pero no está todo solucionado. Este, De hecho, ahí hay un momento donde dice, va a ser a la OK, traigan más café. O sea, como que esa idea de esto todavía le cuelga, esto va a tomar tiempo.
3: Yo, yo lo vi más como un uh, soborno a Holden, porque es, Holden es así como que es pues, no el café. Sí,
0: <ríe> Holden no hay café. café. Sí. <ríe> sí. Sí, bueno, pues, pues creo que ya con eso cubrimos este, este todo de la serie. No sé si, si, si estén de acuerdo en que ya aquí vayamos cerrando o quieren agregar algo más antes de como de... Este, hacer...
3: ah, yo quería mencionar algo que... Entre lo de los personajes y ahorita que están de Abasarala, algo que me... Que a mí me gustó, que me gustó mucho Es la... la in, las interacciones que luego hay Entre Amos y Abasarala Que son personajes completamente distintos Pero luego tienen unas interacciones Que son... O sea, fantásticas, por ejemplo Una es cuando... Cuando Amos va a la, a la tierra A visitar a... A, a verlo de su figura materna que se acaba de morir y a visitar a Clarisa en prisión, pero pues tiene que pasar por Abasarala, que es la que tiene que darse el permiso y hemos tiene esta característica que a todo el mundo le pone apodos y Abasarala, que se llama Christian él empieza a decir Chrissy y pues obviamente Abasarala no, no le hace gracia y le dice oye, oye, no me digas así, no soy tu soy la secretaria General de las Naciones Unidas no tu, no tu stripper favorita y le leímos puede ser las dos
0: es una gran interacción sí. sí que además justo habla del cariño que, que o sea de que güey no te voy a aceptar eso pero pues, güey da igual que seas la líder no pero además empieza esa interacción con estoy agradecido contigo porque pues, tú me enseñaste a usar las botas magnéticas no sí que también es otra gran interacción
2: sí, cuando le dice es que es como caminar en tacones y
0: le dice tú cómo sabes lo que es caminar en tacones y dice, pues, <risa> eh, no preguntes ¿No? No, no siempre, siempre ha sí, Exacto, no siempre trabajaba en el espacio,
3: sí. La cara que hace Bobia en ese momento también.
1: Nos dice sí, Fernando ¿tú? Gil. Yo creo que Drummer y Holden ya se habían puesto de acuerdo desde antes de esa reunión, y por eso Drummer forza la situación para que le dejen a Holden el control del anillo. Pues según yo, sí lo sí lo menciona, ¿no? Bueno,
0: sí, que él le dice que lo insinúan. Sí. Uh -huh. Sí, respecto a eso que decía este Luis, de como de la de la dinámica entre esos dos personajes, veo que también viene de la, de la química que tienen los actores, porque justo cuando salió el último capítulo, esta, eh, eh, este güey Chatham y, y la actriz de la subieron a sus redes una foto y, increíble, en donde están así los dos, como con sus mejores ropas y en la pose más sexy, los dos abrazándose, y así para los fans fue como de güey o sea, sí, sí, o sea, estos dos tienen tanta química, ya se estaban eh, poniendo así como el meme de, de como de la parejita madura, de, oye, te vimos del otro lado del bar y nos gusta tu, 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 tu energía, este te podemos invitar a un trago, así, o de, si esta pareja te invita a un trago, ¿te vas con ellos? Y así muchos de, sí, sí, con ellos dos, sí, ¿no? O sea, de que sí, y radian mucha química eh, 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 estos dos actores. Entonces, pues sí, digo, también... Creo que, creo que este, eso es algo como muy padre de la, de la, de, de estos dos actores en particular, ¿no? Este, yo estaba viendo una entrevista en donde este West Chatham le, 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 pregunta que cómo llegó a The Expanse, y él le decía, pues mi equipo, mi manager y todos decían que querían postularme pa, para Holden. Ellos querían que yo fuera el protagonista. Y yo leí el, el guión y leí la historia y dije, yo soy Amos, y dije Amos está hecho para mí. Y dices, güey, sí, fue una gran elección Y se ve que él está muy cómodo con el personaje ¿No? Entonces, pues sí Sí, la verdad es que también en eso el cast fue Digo, salvo una elección que terminó siendo muy triste Digo, en general el cast es como Muy muy luminoso, ¿no?
1: Que, que es bueno que mencionas Esto de la elección muy triste porque Es un punto importante que, que ocurrió Al final de la quinta temporada sí. Que es eh, este sí. actor que Hacía de Alex, que era el piloto de la Rocinante y que era uno de los eh, personajes Principales de la serie de repente tuvo muchas acusaciones de acoso eh, acoso sexual y, y eh, de varias mujeres en las convenciones sí. que decían que, que les mandaba mensajes y, y la, las acosaba, las presionaba. Entonces, eh, la producción dijo, o sea, la, la el comunicado oficial era que estamos contando una guerra y la guerra... Eh, pues debe de tener bajas y las bajas tienen que ser significativas en algún momento. Entonces, eh, pensando en eso es que dicen que, que desaparecieron el personaje de, de Alex, que a mí realmente me pareció un poco absurda la manera en que decidieron eh, hacerlo a un lado, pero fuera de, de esta forma en la que él muere, creo que la serie no lo resiente, creo que lo, lo, lo toman muy bien eh, y eso te habla de lo bien escrita que está. Eh, una, una cosa que, que me gusta mencionar de esta serie es que se llama The Expanse y, y es como literalmente de, de lo que trata, de, es como descriptivo eh, el título de, de la serie, porque en otro, contexto, eh, perdón, en otro contexto podrías estar pensando que hablan de, de la pequeña familia que se forma en el Rocinante, pero de ahí se va expandiendo a todo el universo. Eh, lo, los problemas que, que se van suscitando ahí se expanden a a, pues a, a todos los rincones y, y creo que lo abordan muy bien y por lo mismo de que empieza en un núcleo tan pequeño pues vamos viendo cómo van creciendo personajes como, como Naomi Amos, eh, y Amos y todos los que están eh, involucrados ahí, ¿no? Eh, Bobby, que no hemos hablado casi de ella, pero que empieza como muy... Eh, muy retraída y, y como recelosa contra todos los demás porque ella es marciana y está prácticamente eh, conviviendo todo el tiempo con, con terrícolas y, y de repente pues va a, tomando confianza y, y, y se integra bastante bien, ¿no?
2: De, el, sí. La muerte de este Alex eh, a ver Luis, ¿tú cómo me puedes ayudar ahí? Tengo entendido que hay otro personaje importante en los sí. libros que tiene esa muerte, ¿no?
3: sí. Este, Prep, este Fred Johnson Él en los libros se muere, se, se, se muere así Él se muere durante el ataque Presente durante la batalla contra, contra el Pela Me parece Porque ellos eh, por, No me acuerdo exactamente bien por qué Pero en ese momento lo está viajando con la, con la tripulación alucinante Y durante la batalla por la aceleración eh, Él le termina dando Un una embolio sí, Pero como a él en la serie Lo, lo mataron de otra forma este ya me imagino la producción dijo no, pues vamos a aprovechar y vamos a matar así a Alex, y pues ya durante, la, durante el rescate a Naomi precisamente eh, si sí le ponen esa situación de que, de que por la aceleración le terminaron dando una, dando una embole al personaje de Alex y pues ahí ahí termina creo que es una pena, pero pues que, que, que bueno que, que lo manejaron de esa forma realmente, ¿Sí? este... Él en los libros, bueno, con paréntesis, él en los libros sobrevive, este, no se muere, de, de hecho, nunca se muere. Bueno, o sea, hasta los sí, libros. Y, y es un personaje que a mí me cae muy, muy bien. Este, y sí es una pena lo que pasó, pero pues. Lo ¿Qué? manejaron de la forma que lo tenían que manejar.
1: Ahorita que dices esto de la embolia, es, es otra de las cosas interesantes de, de la serie, porque en el universo no, no puedes chocar contra algo, ¿no? Y no hay nada que te detenga. Entonces el mecanismo que tienen las naves de The Expanse para desacelerar es cambiar la dirección eh, hacia la que están dirigidas. Te van en la dirección opuesta acelerando lo más que puedan. O sea, en lugar de acelerar de desacelerar, aceleras. Entonces, por eso es que de repente vemos varias escenas en donde dicen, pues agárrate bien, porque... Tengo que parar esto, y, y se ve como contraintuitivo, pero de hecho, sí está muy bien eh,
0: ejemplificado desde el punto de vista de la física. Sí, sí
2: que, que parece de hecho que está... las naves van en
0: reversa. Sí. sí. sí, sí. sí. Sí, de hecho es muy bien bonito. Que, me gusta que hay muchas escenas de Taiko en donde justo ves cómo la nave da la vuelta y va, va entrando de reversa a la estación, ¿no? Pero justo, creo que esta es de las cosas que, que sí hay mucha atención al detalle, porque desde el inicio te dicen, ¿no? O sea, se si viaja a altas velocidades para desacelerar, necesitas como dar vueltas, este eh, cambiar la, la trayectoria y hacer cálculos como muy precisos, pero además te hablan de que sí está el riesgo de que por las velocidades sí te puedes morir, ¿no? O sea, digo, no lo ves hasta ese momento de la muerte de alex pero me acuerdo por ejemplo cuando están persiguiendo eros que el cometa empieza a acelerar y, y va toda la tripulación así o sea de que hasta tienen esta sustancia química que se meten para, para aguantar la, 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 la las fuerzas g el, el yus, y este y, y que de, de repente este este miller les dice güey tienen que dejar de perseguirme porque les va se les va a tronar algo en el cerebro o sea uh -huh. se van a morir entonces sí es como que, o sea, te lo explican varias veces, pero justo como que acá sí se siente como muy abrupto, porque además tengo entendido que ya estaba terminada la, la temporada cuando sí. cuando cuando se hace esta investigación. Sí. Y,
2: y, y Esa justo, escena ¿no? la hicieron después, o sea, sí. el problema sí. fue que tuvieron que meter la escena donde se muere sin ocupar al actor. Sí. Sí. Entonces realmente creo que agarraron como una imagen de él sentado y luego le agregaron la sangrecita, o sea, Sí. Eh, fue una situación complicada, pero a mi sí. parecer fue una solución bastante elegante. La, la fue muy que, bien claro.
0: resuelta.
3: Sí, por, por momentos sí parece un momento Puchi, eh, regresó a su planeta no. y murió en, en el camino, <risa> pero sí, no, yo, yo creo que es la mejor forma la pudieron haber eh, manejado.
0: Sí. Sí, no, pa, y para, digamos, el motivo de, de esa decisión, pues sí, lo, lo resolvieron de manera como muy, muy certera, y pues sí, digo, qué pena que pasó eso con el personaje, pero pues la verdad es inaceptable lo que hizo el actor, entonces, pues sí, este, eh, pues sí, qué, qué triste que haya pasado eso, pero pues digo, la, la producción y, y, y los y, y, y los los involucrados, pues sí, lo resolvieron, creo que de, de la mejor manera, sí. Y pues no sé si, si están de acuerdo En que aquí ya vayamos este, cerrando Ok
2: eh, A ver, nada más ah. hay una cosa que Esto era para Luis este... Tengo entendido que hay un brinco de tiempo Entre el final del sexto sí. libro Y el siguiente libro
3: Sí, es, es... es un spoiler muy grave Si digo cuánto tiempo pasó eh, Pues Creo si
2: no, mí, ¿no? no Si
1: no vamos ¿no? a tener ya Se supone que 30 historia
3: años. 30 años 30 años, 30 años. <risa> O sea, realmente los personajes no, no cambian, este, son los mismos, digo, es el futuro, viven más, este, pero sí son, son
2: 30 años. Entonces, pero, si algún eh, día vemos como la siguiente, si tuvieran que, que hacer recasteo, ¿no? O sea, 30 años, envejecer los 30 años, como que no es nomás así como que ponerles canas. No, yo, pero yo lo, lo que me imagino, no, sí,
3: no, sí. O, o como, lo, lo que me imagino yo es que digan, no, ah, pues para la versión de televisión vamos a recortarlo a 15, 20.
0: ¿Eh? Ya sí,
3: con un sí, poquito sí, de correcto.
0: maquillaje y todo, pues ya. Sí. De hecho, yo cuando, antes de que anunciaran que esta iba a ser la última temporada, sí vi como muchos fans de, oigan, ¿cómo van a manejar lo del salto temporal? Y sí, muchos decían, a lo mejor acortan el tiempo, y digo, a lo mejor, digo, ah, tienen dinero de Amazon, ¿no? Seguramente les alcanza para esta tecnología alienígena que usa Disney para rejuvenecer a Johnny Depp y a Robert Downey Jr. Entonces, este, este, pues a lo mejor puede ser eso. O yo, yo, por ejemplo, mi apuesta, si, si se llegara a adaptar los últimos libros, me encantaría que fuera animado, o sea, los actores dando la voz, pero pues sí, ya con animaciones, uh -huh. este, un uh -huh. shade bonito, ahí este, ya todos arrugaditos.
3: Sí, creo que, so, sobre todo por cosas que pasan al final, eh, creo que sí hay alguna alternativa a animarlo.
2: Sí, porque sí. Es, es como que ya cuando la trama... Bueno, el almirante Duarte lo dice al final, que dice... Eh, tengo dioses que matar, creo sí. que te da una idea de que va a ser algo mucho más grande, Sí. y aunque tiene el dinero de Amazon, pero esta no es la serie insignia de Amazon, o sea, no ha jalado, tiene
0: éxito, no. pero no ha jalado tanta gente.
3: Y no la promovieron mucho ellos tampoco, no. ¿eh?
0: No, pues la última temporada pasó casi bajo el radar, o sea, me tocó que muchos fans, me tocó justo a un fan que, que tiene podcast, este, este, eh, de repente yo decirle, oye, ¿ya viste la última temporada en su podcast? Y fue como de, güey, no sabía que ya salió, este, la platicamos en la semana que viene porque tengo que verla ya, como de, güey, pasó muy desapercibida, sí. ¿eh?
3: Yo, yo recuerdo como una o dos semanas antes de que, de que empezara la, la última temporada, estaba viendo en un partido de, de americano en, en, en Prime, y durante los comerciales pasaban, como, pasaban eh, promocionales de todas las series, de un montón de series que, que yo ni conozco, y ni una sola de, de The Expanse, y sí, no sé, ¿no? por alguna razón decían no, no promoverla.
0: Pero además está raro, porque además sí, o sea, se ve que sí es una, digo, Amazon pues es una parte de la productora, la productora principal es Alcor, que si no me equivoco es la de Scott, ¿no? Este... Pero, pero justo, o sea, tienen más planes, de hecho, pues justo apenas se anunció eh, a finales de, del año pasado en, el, en los Game Awards, se anunció un juego de, de esta compañía que había desaparecido y volvió, este Telltale Games, que va a ser un juego, ¿Volvió? de para los que no conocen Telltale Games, son sí. juegos, murió y revivió, ¿sí? Este, sí, sí, sí este eh, eh, estos, Esta compañía que hace juegos Como muy narrativos De point and click, de, de toma de decisiones Y anunciaron ya un juego de The Expanse Protagonizado por ¿Sí? Romer uh -huh. Que yo quiero creer que es precuela Pero, pero por, por cosas del tráiler este Porque sí mencionan Como que está trabajando para Anderson 2 Entonces sí este yo creo que mi, mi tía es que es precuela Pero justo viene un videojuego de The Expanse En, en, en los próximos meses Sí
3: Sí, sí, pues entonces... yo, yo, yo tengo la esperanza de que si sí se animen los, los tres últimos libros porque la verdad son el final del último libro me, me gustó muchísimo y ojalá un día si llegue a verlo en, en una pantalla
0: entonces si ¿sí nos recomiendas echarnos los libros
3: sí, sí hay, hay cambios este hay, como dije al principio si sí hay cosas que mejoran este, del, del libro a, a la serie Camina Drummer, por ejemplo, Ashford, por ejemplo, este, algunas cosas. Pero aún así los libros siguen siendo muy buenos. Y los, y el final es muy, 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 muy bueno en los libros. Muy bien.
2: Habrá que darle la oportunidad, nueve librotes.
3: Y más las novelas cortas y los cuentos.
0: Wow. Uf, ¿no? pues, muy activos estos escritores, este. Sí. Sí, muy bien, pues ¿Quieren que aquí le, 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 le terminemos? Empezamos con, con los comentarios finales Sale, Sale.
3: Ok, pues este, como decía, yo la recomiendo mucho yo me hice fan hace como cuatro años que la empecé a ver en, cuando todavía estaba en Netflix Este, empecé a leer los libros hace como tres, cuatro años también y uh, sí, yo, yo, yo esperaba ya con muchas ansias que, que ya sacaran el, el final este, en el Inter pues, sí me, me, me dediqué a, a conseguir las, los cuentos cortos y las, los, los, los cuentos y las novelas cortas este, y digo, sí se sí, sí hacen muchos paral sí se compara mucho por, por, el, por la, el tema por lo, el tipo de historia, por la misma relación que hay entre los autores se compara mucho con Game of Thrones este, y afortunadamente aquí sí son más, sí trabajan más, sí tienen más, mejor ritmo para trabajar, así que ahorita la serie está completa, eh, tanto en televisión como, como, en, como en libros, así que dense la, la oportunidad, sí la, sí la recomiendo mucho.
1: Okay, redes sociales,
3: eh, anuncios parroquiales, algo así. Este, ya, ya puse ahí mi nombre en la usuaria de Twitter, este, usualmente solo, solo tuiteo y... Posteo. Tengo por ahí un hilo de memes de The que, que he estado agregando.
0: Hay que este, rescatar. Sí, sí, sí. Si sí, sí. nos bien. puedes etiquetar, te lo agradecemos mucho. Sale. Sí, sí, okay. sí. Muchas gracias,
1: Luis, gracias Muchas por Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por invitarme. Y esperemos que no sea la última vez.
3: Ok, luego, luego vemos de qué otros temas podría ser.
2: Podría eh, bueno, también yo Recomiendo muchísimo esta serie. A mí me, me encanta. Yo creo que es la mejor serie de este tipo que hay. Eh, no sé si algún si una turba de fans de Star Trek está a punto de venir aquí a mi puerta. Pero eh, para, es la mejor que, que yo he visto. Es Tiene personajes entrañables. Es, es seria y oscura, pero no se regodea en la miseria. Es esperanzadora en su, a su manera. Es Tiene, tiene muy, muy buenas escenas de acción. Y creo que aparte es una... Eh, yo diría que es una serie muy inteligente, pero no, no solo refiriéndome a los temas, sino que es una serie en la que los creadores siempre tomaron la mejor decisión posible en todo momento. Entonces, la verdad, yo no siento que haya ningún momento donde se tropiece, no hay ningún momento donde sentí que la serie eh, se traiciona a sí misma o a sus personajes. Y es una... Yo, tío, yo y mi esposa la, la vimos en un mes toda la serie y, nos, y somos bastante malos viendo series, la verdad. Entonces sí, que, que le hayamos dado así este, es porque nos encantó. Y el final, aunque no termina todo, lo no cierra todas las puertas que había, este, creo que es bastante satisfactorio. Entonces yo recomiendo muchísimo, muchísimo que vean eh, The Expanse, está todo completito en Amazon, así que denle la oportunidad y tal vez con eso eh, nos, algún día nos regalen una adaptación de los últimos tres libros en algún formato. Eh, como siempre menciono, yo no tengo redes sociales, pero me encuentran aquí en La Covacha, sobre todo en los programas de ñoñonautas que aparecen cada dos semanas, eh, los jueves cada dos semanas, que hago con Valentín García donde hacemos análisis muy muy clavados de algún cómic en particular entonces si eso les interesa pues ahí los esperamos.
0: ¿Qué vas a reseñar la próxima semana?
2: La próxima semana después de mucho 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 torcerle el brazo a Vale ED aceptó <risa> a hablar por fin de un manga, así que vamos a hablar de los wow. primeros tres tomos de Blade of the Immortal
1: Ok, eso lo tengo que ver Sí,
0: no Ay, fue no. fácil, no fue fácil, pero lo logré. Cuesta mucho, sí, oye, hazaña as, as, Covacha, sí, logro desbloqueado. Sí. Isaac dun, dun, dun. Bernardo y yo no hemos conseguido que vean nada japonés, entonces sí, es un gran logro, Isaac. Sí, no, no, sí, pero... a ver cómo Isaac. nos va.
1: Muchas gracias, Isaac, pues ahí lo estaremos viendo el jueves. Bueno, pues yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter. Muchas gracias por vernos por acá y qué bueno que Axel presionó para que, no presionó en realidad, pero qué bueno que propuso y propuso y propuso <ríe> que hiciéramos este programa de The Expanse, que la verdad eh, concuerdo con Isaac, para mí también es como la mejor serie de ciencia ficción eh, de los últimos tiempos, porque... Digo, no nada más porque haga eh, las cosas bien en cuestión de ciencia la mayor parte del tiempo, sino tiene una producción súper eh, bien hecha y, y los personajes están bastante bien construidos. Yo no conocía eh, las historias de las novelas. Eh, aquí Luis apenas nos dio un esbozo, pero sí suena que son igual interesantes. Eh, yo sí me quedé con ganas de más. Digo, cerró bastante bien, pero... Deja un poco abierta la posibilidad de que haya algo más adelante, ojalá, aunque sea película, no lo sé, digo, a mí me gustaría que siguiera en formato de serie, que alguien la retome, pero recordemos que The Expanse es una de esas series como Lucifer, que rescatamos, <ríe> que rescatamos en redes sociales porque fue cancelada cuando estaba en Sci-Fi, en el canal Sci-Fi, y, y después se la llevó Amazon Prime, afortunadamente. Entonces... eh, pues ojalá que pase otra vez eso, digo, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, pero bueno, ojalá, no sé, eh, yo los espero este domingo para eh, hablar de Peacemaker, que ya estrenó su siguiente episodio, y, y parece que la gente le está gustando bastante, yo, a mí ya me está convenciendo, y, y los miércoles también ya saben, en, en la cobacharla de, del libro de Boba Fett, que tuvo una cuestión rara aquí, que más parecía el libro de, de Mandalorian y ahí tiene Isaac de la Rocha un, 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 un comentario en el Facebook Covacho por si lo quieren ver para conocer su opinión y también Isaac puedes venir a Covacharla si quieres para opinar <risas> Para
2: bueno en horarios de oficina, pero eh, pienso estar sacando comentarios venenosos y destructivos <risa> contra el libro de Boa Fete durante los próximos días. Bueno, no todos, algunos. Ah, sí hay cosas buenas de la serie, pero en general, ah, ¡qué pinche decepción! <risa> Me Sí,
1: sí. Y basta con leer ese comentario en el Facebook para entender sobre qué va saca. Pero bueno, muchas, muchas gracias eh, Axel por. Por invitarnos y, y sigan viendo todos los programas cobachos, que esta vez le va a tocar a Axel hacer
0: los comerciales. Sí. Bueno, pues yo yo quería agradecerle al staff Covacho, porque sí, yo insistí mucho de... quiero programa de The Expanse, hablemos de The Expanse, hablemos de The Expanse. este eh, La verdad es que a mí es una serie que me gusta mucho, Enti y, y digo, a quienes nos estén viendo, digo, este, digo también hoy hubo poquita participación, pero muchos amigos con los que hablé fue de, güey, es que le he intentado, ve, y no puedo pasar de los primeros capítulos, y yo de, lo entiendo o sea, yo me la he echado como tres, cuatro veces los, las primeras temporadas, este, y, y la primera temporada me cuesta mucho, o sea, apenas en el último rewatch que me eché con, con, mi, con mi novia, este, eh, no, a ella y a mí nos costó mucho, o sea, yo ya sabía y le digo, espérate, vale la pena, pero justo nos tardamos como un mes en pasar de los primeros capítulos de que los íbamos postergando, pero ya de repente, ya cuando sabes más o menos de el meollo del asunto, como decía alguien en los comentarios, cuando introduce la protomolécula, la serie arranca, o sea, ya el motor de Epstein va todo lo que va, y ya para la tercera temporada ya sientes que te sale el cerebro por la nariz, entonces este este la verdad es que a mí me gusta mucho o sea yo no suelo ver como la misma serie varias veces digo eh, eh, hay muchas series digo para qué pierdes el tiempo viendo una que ya viste muchas veces yo soy de esa lógica de Expanse, la he visto muchas veces porque le rasco mucho cada detalle Y justo hay partes de, de las más pesadas que cobran un nuevo sentido la primera vez y justo ahí están muchos amigos cuando les dije vas a hacer este programa vas a hacer este programa me dijeron no es que me cuesta mucho trabajo y yo de ...da de oportunidad a los primeros capítulos... ...ahí te llama una amiga, me escribió de... ...wey, ya voy al final de la primera temporada... ...ya no puedo para Yo, lo que te espera amiga... ...lo que te espera... ...entonces pues sí, la verdad es que... ...la verdad es que sí, sí, sí ya la vieron... Eh, 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 vénganse a la charla aquí en el video Comenten en los comentarios, seguimos la charla En mi Twitter, R. Axel Alonso Pues podemos platicar, digo, también eh, eh, Yo a Luis lo, lo invité Porque justo este vi que hace unos meses Puso, van a adaptar los perros Extraños, eso va con todo Entonces dije, ah, mira, conoce Los libros y es un fan de Hueso Colgado ¿no? Entonces sí, en Twitter pues este Ahí podemos seguir la charla este También este este viernes yo no voy a estar eh, eh, en los cómics de la semana porque tengo, tengo tengo planes, pero pues esperemos que voy a estar ahí comentando en, en la sala de comentarios en Peacemaker, esperemos, a lo mejor en algún año noticia, este, y, y pues si no los miércoles... Este, yo estoy ahí poniendo memes mala leche sobre el libro de Boba Fett Yo sí, no tengo muchas cosas buenas que decir Pero tengo muchos memes Entonces, este, pues nada Y pues también gracias a todos los que nos siguieron Y pues no se pierdan los programas Este, Cobachos, mañana Francisco Vale y Bernardo, esperemos estén Hablando de los cómics de la semana El sábado tenemos a los rucazos que van a hablar de deportes este el el domingo este tenemos la 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 eh, eh, la, la cobacharla de peacemaker que sí coincido se está poniendo muy buena peacemaker este que además hay reto cobacho de baile si no me equivoco entonces también sí. si ustedes se quieren grabar ahí haciendo la coreografía de, de, de la intro de peacemaker manos ¿sí? manos ¿Sí? 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 el oso, <risas> el oso el gorila después de, de, de este episodio este, este, pero sí, este, este, sí, si quieren ahí divertirse con, con la ñoñiza pues manden su videíto, este, y pues también no se pierdan, este, la covacha Anime los lunes, las ñoñoticias el martes que, que cada vez, este, Francisco y yo nos superamos más y llevamos a Vale a, a rumbos este, inesperados en, tu, en cuanto a la duración, los miércoles cobacharla de Boba Fett, y la próxima Exactamente en una semana, ñoñonautas Ñoño Nautas con Isaac y con Vale hablando del de, de primer manga de, 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 de la serie, entonces pues ven, eh, eh, tenemos mucho programa Cobacho. yo espero, todavía no hay nada concreto, pues espero pronto volver en unas semanitas con otra cobacha en vivo sobre otra serie inspirada en otra saga de libros, Este, pero todavía no, no quiero anunciar nada para que no se nos sale. Entonces, este pues nada, mu muchas gracias por, por haber estado con nosotros, muchas gracias a, a, al, al panel, yo yo me divertí mucho y necesitaba ya desahogarme de, de esta serie, entonces pues nada, ahí se seguimos en contacto y pues buen viaje.
1: Pues sí, buen viaje, muchas gracias a todos los que se suscriben al canal de YouTube, al de Twitch y, y que nos dejan comentarios en todas nuestras redes sociales, gracias Luis, Isaac, Axel y gracias a todos los que nos vieron, a los que comentaron, muchas gracias, nos vemos. Gracias a
3: ti, gracias a ustedes por invitar.
1: Hasta la próxima.
2: Hola.